0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, Geheimdienste sind doch eigentlich eine tolle Sache, oder? Ja, ich finde,
1: jeder sollte einen haben.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 203 und nee drei, 36. 36, 236. Schwierige Zahlen irgendwie. Hat ja. sich das ausgedacht, das ist immer alles falsch rum auszusprechen. Am 24. November 2017. Ein Freitag. Es ist früh am Morgen, die Vögel zwitschern. Ja. Alles wird gut.
1: Ja, oder genau. Oder? Ja. Alles super. ist irgendwas nicht super? Kommen wir zu. (lacht) Haben wir noch was? Feedback haben wir. Mhm. genau Falk stellt die konstruktive Frage. Wäre es nicht möglich, eine Open-Source-Anwendung zu entwickeln, die den für Facebook benötigten Hash lokal generiert, damit der Anwender dem Netzwerk nur diesen zur Verfügung stellen könnte und dann neben Facebook auch gleich anderen Anbietern? Naja, diese Open-Source-Anwendung gibt es ähm, schon sehr lange und sie generiert auch einen Hash und sie heißt zum Beispiel äh, äh auf äh, Unix-Betriebssystemen oder äh, MD5 oder md 5 summen Das sind diese ganzen Tools, die ähm, Hash, die quasi Hashes errechnen. Problem die ist natürlich wenn
0: da auch nur ein Bit gekippt ist, äh, war es dann halt vorbei, weil diese Tools natürlich nur exakte Dateien machen und dieser ganzen Debatte ging es natürlich darum, dass Videos immer wieder eingestellt werden und die Ähnlichkeit von Videos kann man halt jetzt nicht aufs Bit genau machen, weil da muss man nur irgendwie was in die Metadaten
1: eintragen oder das Video nochmal anders croppen oder irgendwas noch einblenden und dann… Ein Bit-Unterschied reicht. Ja, du kodierst das Video einfach nochmal neu, du schneidest eine Millisekunde hinten ab, ähm, Du alle jegliche Minimalveränderung des Videos würde umgehend sofort die komplette Prüfsumme ändern und äh, entsprechend würde das dann nicht mehr anschlagen. Genau. Deswegen
0: will Facebook das ja auch hochgeladen bekommen, weil sie das letzten Endes durch ihre Bilderkennung... AI durchrattern äh, wollen und das, was da als Fingerabdruck von diesem Video dann übrig bleibt, ist eine viel komplexere, vermutlich sogar auch über den kompletten Zeitverlauf äh, gehende Analyse, die ein ja, hochgradig äh, spezifisches Abbild, äh, Datenabbild liefert, was sich jetzt nicht so ohne weiteres
1: durchführen lässt, was sich auch auf dem eigenen Rechner nicht so ohne weiteres durchführen oh, lässt. Würde sich im Zweifelsfall schon durchführen lassen, aber Facebook möchte genau das natürlich nicht ge- nicht herausgeben. Also das ist ja quasi... Ja gut, aber es würde auch sehr lange dauern, vielleicht, also du musst ja dann äh, Rechnungen
0: mit ja. spezialisierter Hardware machen, die so jetzt auf generischen PCs so nicht verfügbar ist, Also, also Könnte vielleicht unter Umständen gehen, aber.
1: Die Berechnung selber wird nicht allzu komplex sein, weil Facebook das ja zumindest diesen Hash auch dann wiederum für jedes neue hochgeladene Material auch berechnen muss. Das heißt, die werden da schon einen Energie- und Rechenleistungsökonomischen Weg gefunden haben, dieses Ding zu errechnen. Aber sie werden im Zweifelsfall, ähm, also in der Regel, wenn du komplexe Aufgaben schnell erledigen willst, hast du so etwas wie einen äh, Time-Memory-Trade-Off. Also du sagst, du hast quasi, ähm, du würdest im Prinzip sagen, du du machst das Ganze mit, nicht mit einem Standardalgorithmus, der eine Hash-Summe macht, sondern du hast zum Beispiel etwas wie Vorwissen. Ja, du hast also im Zweifelsfall eine AI, die mit Vorwissen trainiert, dieses Video betrachtet und sagt, ich habe den Eindruck, in diesem... Ich habe folgenden Eindruck von diesem Video. Und diese AI wiederum äh, wird eine eine Unmenge an an Vorwissen und Vorläufen gehabt haben, ähm, dass dass Facebook unter keinen Umständen mit irgendjemandem teilen werden möchte. Ja,
0: oder auch eben nicht so ohne weiteres Teilen äh, kann, weil das einfach riesige Trainingsdaten sind, die dann auch spezialisierte Software brauchen, die in komplexen... Servergefügen abgelegt sind, also weiß man jetzt nicht, kann auch sein, dass das letzten Endes schon replizierbar wäre
1: auf einem Rechner, aber diese Daten wollen sie gar nicht raus. Vielleicht machen sie auch ein, also vielleicht ist es auch ein, also unter Umständen kannst du es relativ simpel machen, indem du einfach eine AI schulst und sagst, wir geben dir im Prinzip zumindest 50% Material für das zutrifft, wir möchten es nicht. Ganz egal, dieses ist Material, was wir nicht möchten. Und dann futterst du 50% Material rein und sagst, dieses ist Material, was wir möchten. Und das Ding soll am Ende einfach nur noch den Unterschied erkennen. Und dann sagst du halt so, von dem Nutzer hochgeladenen ähm, Heimvideos sagst du dann, das ist ein Material, was wir unter gar keinen Umständen möchten und auch spezifisch dieses Also bewerte das noch einmal in einem zweiten Bucket höher. Das heißt, du müsst, also du, diese Idee des Hashes ist da eben auch eine, also es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass bei Facebook in irgendeiner Datenbank in irgendeiner Form eine bestimmte Zahl steht, äh, egal wie lang sie ist, die sagt, wenn am Ende das rauskommt, dann nicht. Sondern es wird eher so sein, dass dass die eine AI trainiert haben, die weiß, die alles Material kennt, was sie nicht möchte und versucht das wiederzuerkennen. Und das ist eine andere Aufgabe als ähm, berechne den Hash einer Datei. Insofern wirst du im Zweifelsfall noch nicht mal theoretisch eine Struktur schaffen können, wo du selber etwas über dein Video stattfinden lässt auf deinem Rechner, und dass der AI einfach nur als weiteres Wissen hinzugibst bei Facebook, ohne dass die es wirklich selber vor dem Hintergrund ihres Gesamtwissens beurteilt hat. Außerdem hättest du dann damit ähm, leider auch, also wirst du so jetzt auch schon haben, aber du hast dann noch einen sehr viel größeren Missbrauchs. Ähm, ein viel größeres Missbrauchspotenzial, weil du dann im Prinzip die ganze Zeit Hashes von irgendwas hochladen würdest, ja, und sagst, das wollen wir auch nicht, das wollen wir auch nicht, das wollen wir auch nicht, und diese, du würdest quasi, also, du möchtest nicht, dass eine AI Wissen von anderen oder Entscheidungskriterien von anderen vorgegeben kriegt, die die sie nicht selber gesehen gesehen und selber bewertet hat, also es wird einfach, würde am Ende nicht funktionieren, Mhm. deswegen Mhm. äh, wird das so, also sie, sie können es nur so machen, wie sie es anbieten? Ähm, und ähm, das ist eben auch das Neue an Ihrem Verfahren, weil Prüfsummen für Dateien haben wir seit äh, Jahrzehnten, ne? Also ich weiß jetzt noch nicht genau, seit wann der so die ersten 90er Jahre oder so. Ja, oder? das ging in er Jahren irgendwann
0: los mit MD5. Das,
1: aber oder ging, neu, ging MD5 schon in den 90ern kaputt? Nee, kaputt erst Ende, oder? Ich habe das vor kurzem mal alles zusammengeschrieben, wann die alle kaputt gegangen sind. Ja, kaputt gegangen sind sie dann relativ äh, schnell.
0: in 5, äh, 91 entwickelt worden.
1: Also, ja, aber guck mal, drei, 93, Erinnerung. 93, erste kollisions Also, wir haben seit Jahrzehnten die Idee, Hashe zu errechnen, das ist nicht das Geheimnis. Ähm, der Trick ist hier eben... Inhalte zu erkennen und Hashing, glaube ich, hat Facebook da einfach nur als als Redewendung genommen, um zu sagen zu müssen, unsere AI kennt euren Porn dann und die erkennt den auch wieder, das ist irgendwie so und wir können nicht genau sagen wie, aber wir haben das ausprobiert und es funktioniert, das ist ja eher so mit diesen AI Sachen, die man
0: ungern man kann dann übrigens in dem Zusammenhang natürlich auch davon ausgehen, dass wenn Sie jetzt diese Funktionalität haben, so wir können da irgendwie beliebigen Porn wiedererkennen, dass Sie natürlich damit eine Funktion geschaffen haben, mit der Sie beliebige Filmsequenzen wiedererkennen können.
1: Ich gehe davon aus, dass Sie diese Funktion auch zu diesem Zweck vorher geschaffen haben und jetzt nur eine Zwei-Verwertung genau, also das, das heißt, es Content, so
0: Content ID für äh, Filme. Man sieht das ja oft, wenn Leute ein geschütztes und runtergenommenes mh. Material wieder einstellen, dass sie dann häufiger mal so einen Rahmen drumrum machen, wo noch irgendwelches wirres Zeug abläuft, das sind natürlich potenziell Algorithmen, die hier jetzt entwickelt werden, die solche Dinge auch abfangen können, weil die dann halt einfach genau erkennen, ah, hier geschieht innerhalb eines Rahmens dasselbe, was ja. da ohne Rahmen stattfindet und ähm, da sollten wir uns glaube ich keine Illusion machen, die Software äh, ist jetzt so weit, dass wir komplexe Erkennungsfunktionen haben, das wird dann auch nochmal ein interessanter Battle mit der, äh, mit den anderen Software-Trends, die jetzt noch aufkommen, wo jetzt sozusagen beliebige Videos mit beliebigen Tönen gefüttert werden kann, ja, also so 3D-gerenderte äh, Obamas, die äh, audio-gerenderte Dinge sagen, wo es nie einen echten Obama gab, der das gesagt hat, so, mhm. das ist sicherlich äh, etwas für die nächsten amerikanischen Wahlen, äh, was wir sehen werden und äh, dann wird es andere AI geben, die versucht, dem auf die Spur zu kommen. Also das ist. Er da äh, kommentierte
1: äh, übrigens schön. auch AD nochmal zu dem Thema und sagte, das wird in in der Ära einfacher Bild- und Videomanipulation wird das echt auch mal Spannend äh, für überhaupt irgendwie diese pornografischen Dinger, weil du ja im Prinzip natürlich dann auch sagen kannst, du hast alles gefälscht. Ne? Ja. Also wenn du irgendwie, wenn du äh, mein Gesicht in Echtzeit fälschen kannst, dann kannst du auch mein Herzchen-Tattoo auf dem Arsch äh, 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 in Echtzeit rendern und das war meine ich alles nicht. Und meine Stimme noch dazu, genau. Das war ich nicht. Ja. Ich habe Beweise. Naja, was denn? Videobeweis? <lacht> ich kenne diese Pariselten <lacht> überhaupt nicht. <lacht> ähm, Carlos äh, sagte, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die DigitGest ihren Geschäftsführer nach TVÖD E13 vergütet. Derselben Besorgungsgrundlage, nach der auch staatliche Hacker bei den Bedarfsträgern für ihre Tätigkeit entlohnt werden. Äh, Allerdings hat äh, kommentierte Robert, äh, man kann äh, auch die Angestellten in Klammern E nicht von den Beamten Klammer A Besoldungsstufen direkt vergleichen, weil die Perks in den Sozialleistungen <lacht> deutlich untersch- unterschieden sind. Also äh, die, ähm, die Benefits, wie es glaube ich in den USA ist. Also Pension versus Rente, Krankenversicherung versus äh, Beihilfe und so. Ähm, Beamte kriegen mehr Netto vom Brodo. Muss man. Ja. Insofern. Und, und viel noch dazu. Und viel, andere teuer viel, ist. viel.
0: Nee, ist klar. Wir wollten den Vergleich auch nicht machen, es war nur so ein bisschen der, der, der Wunsch, mal in etwa äh, zu erahnen, was für ein Geld es sich jetzt handelt, obwohl das dann am Ende auch egal ist. Wenn äh, staatliche Hacker da genauso gut bezahlt werden wie die äh, äh, Aktivisten, denke ich mal, sind wir schon auf einem ganz guten Weg.
1: ja Martin hat äh, wieder zugeschlagen, Martin Schirsich, äh, der auch den Aufzla- Aufschlag zum PC-Wahl-Hack gemacht hat. Mhm. Und zwar hat er sich. Ähm, Rathaustechnik angeguckt, also sogenannte Ratsinformationssysteme und so, also der, im Prinzip einfach IT, mit denen sich so Kommunen ähm, strukturieren und ja, organisieren. Da ist er jetzt aber echt auf so ein Thema eingeschossen, ne? da ist natürlich eine Menge zu holen. Also ähm, da, da ist er, man sieht, er hat hier wieder, ähm, er veröffentlicht wieder mit äh, Kai Biermann und Zeit Online. Und ich glaube, es ist jetzt kein großer Verrat, wenn man sagt, dass ähm, da auch diese Ratsinformationssache natürlich schon etwas länger im Ofen schmorte, ähm, wie eben auch die, die Wahlgeschichte, bis sie dann eben irgendwann veröffentlichungsreif war. Und die beiden sind auch nicht weit auseinander. Insofern Rathäuser, vielleicht erkennt ihr, erkennt ihr irgendwie ein Pattern, äh, was da gerade stattfindet. Was ist so ein Ratsinformationssystem? Ähm, Naja, da werden Sitzungsprotokolle, Tagesordnung, Ausschreibungsverfahren, Beschlüsse. Ähm, Also die Verwaltung und die Kommunalpolitik ist natürlich auch digitalisiert und äh, wird in in einer Datenbank geführt. Und das ist auch nicht unbedingt ähm, schlimm. Schlimm ist, dass dass diese IT eben regelmäßig, den gleichen, also das sind alles jetzt nichts Neues. ne? Äh, es sind eben IT-Probleme, es gibt irgendwelche Leute, die wollen das anwenden, die nörgeln rum und sagen, wie, muss ich jetzt mein Passwort eingeben? Äh, bei, bei Yahoo konnte ich das immer einfach runterladen, so ungefähr. Ne? Muss irgendwie einfach sein. Also werden äh, Sicherheitsvorkehrungen äh, mild gestaltet oder äh, finden gar nicht statt. Dann gibt es natürlich noch irgendwie ähm, f- neben fehl äh, fehlerhafter Bedienung, äh, auch ganz fehlerhafte G- Konfigurationen, Berlin, Darmstadt, Rheinstetten und Philipsburg sind hier in, in bei Zeit Online genannt, auch hier sieht man wieder, ne, wo wohnt der gute Martin, <lacht> <lacht> ähm, äh, da hat er natürlich auch als erstes geschaut ähm, er hat unter anderem irgendwie den, den Login von Brigitte Zypris dann eben übernehmen können, weil sie irgendwie das Standardpasswort gesetzt gelassen hat. Also, wir haben einfach hier die ganz normalen Standardfehler, die man überall findet, wenn ähm, Leute, die es nicht, ähm, die sage ich mal, amateurhaft solche Strukturen pflegen, äh, damit betraut werden. In diesem Fall.
0: Aber ihr wolltet ja alle nicht, dass Kinder in der Schule schon äh, mit programmieren. Äh, vertraut gemacht werden. Das haben wir jetzt davon.
1: Das haben wir davon. Das sind uns, das sind unsere Klassenkameraden, ja, muss man einfach so sagen. So Martin, okay, Martin ist, noch ich, nochmal ein paar Jahre jünger als ich, da versuche ich mich jetzt hier zu schmücken. Aber ähm, das sind die Leute, die in der Schule Sachen nicht so richtig gelernt haben, die dann jetzt mit irgendwelchen äh, GmbHs äh, da irgendwas bereitstellen und dann sitzt da wieder irgend so ein Dienstleister. Das Ganze wird ja auch 500 mal geschachtelt. ja Irgendeine GmbH baut irgend so eine Software, irgendein Dienstleister pitcht dann für den Rahmenvertrag bei der Kommune und das ist aber dann halt der, Co- das ist dann was weiß ich, der Sigi, der kennt den der kennt den Bürgermeister schon seit längerem und deswegen hat er jetzt das beste Angebot geschrieben und dann am Ende zeigen sie alle auf den nächsten, also hier die Entwickler der Software, die eGov GmbH sagt, ja, wenn die Kunden die Kunden sind dafür zuständig vernünftige Passwörter zu vergeben aber ja, andere Probleme haben wir auch dann zeigen sie halt alle irgendwie Mit dem Finger auf den anderen und dann hier Tobias Wolf, Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung in Berlin, sagt dann, ich habe nie eine Sicherheitseinweisung bekommen. Die Verwaltung interessiert sich insbesondere für Datenschutz und nicht für Datensicherheit. Also wir mussten unterschreiben, dass unser Geburtsdatum auf der Webseite veröffentlicht werden darf, aber es gab keinen Hinweis, dass man ein sicheres Passwort wählen soll. Äh, Äh... Ne, also da, da zeigt jetzt wieder jeder auf den anderen, ähm, dass man ein sicheres Passwort wählen soll. Ich meine, dafür gibt es natürlich auch Policies. Ne? Du kannst deine Software auch so schreiben, dass sie unsere Passwörter einfach nicht nimmt und vor allem, dass sie bei ein Standardpasswort nach dem ersten Login einfach erzwingt, dass es geändert wird und so. Ne? Also jetzt zeigen alle wieder auf den, äh, auf den anderen und äh, keiner, keiner wird es wirklich schuld gewesen sein. Hier gab es aber auch so noch ordentliche äh, amtliche Sicherheitslücken. Und äh, wir können hoffen, dass da jetzt vernünftig aufgeräumt wird. Und hier muss man wieder sagen, na, das ist hier ein Freiwilliger. Wir haben gerade nochmal geschaut, die die letzte Folge, wo ähm, Martin, Thorsten und ich über den PC-Wahlhack gesprochen haben, äh, hatte den schönen Titel Interessierte Bürger. Also hier hat der der Interessierte Bürger äh, mal wieder weiter ähm, Interesse gezeigt und findet irgendwie einmal die OWASP Top 10 rauf und runter. OWASP Top 10 sind so die ähm, die Top 10 der klassischen Fehler, die man in Web-Anwendungen macht. Ne? Also so Cross-Side-Scripting und so weiter. O-was. OWASP. 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 Mhm. Jetzt muss ich natürlich kurz überlegen. Open Web Application Security Project. Ja, also da, da da hast du halt irgendwie, wenn du dir diese OWASP Top 10 anschaust, da stehen dann halt so Sachen drin wie, mache folgende Fehler nicht, ja die wurden glaube ich auch vor kurzem nochmal neu geschrieben, also gibt es irgendwie eine Zehner äh, eine 2010er, 2013er, aber da steht im Prinzip drin sowas wie, naja, äh, das was du vom User kriegst, äh, musst du immer äh, nochmal sanitizen, dass das irgendwie äh, passt und ähm, welche Fehler es halt so gibt. Also Injection, kaputte Authentication, Cross-Site-Scripting, äh, unsichere direkte Referenzen auf Objekte, also sowas wie eine Datei, die eigentlich erst nach Login äh, gezeigt werden darf, darfst du natürlich nicht direkt verlinken, weil dann wäre sie auch ohnehin direkt zugreifbar und solche Dinge. Also hier haben wir einmal so eine schöne, eine schöne Sammlung an all diesen Fehlern. Und bottom line ist, was ist es? Mal wieder Nischen Software. Ja? Randgruppensoftware und äh, die, wo, wo äh, keine Sau jemals drauf geschaut hat, bis eben ähm, Martin halt mal gesagt hat, ach, wat, was gibt's denn hier? Ah, guck mal, Ratssitzung. Interessant. Lade ich mal runter. Ja, ja,
0: ja. ich meine, er hat dann halt, um es nochmal zu sagen, so, äh, das Angebot von Firma X für eine Ausschreibung, was aber nicht veröffentlicht werden darf, wegen, ist ja geheim, Angebote sind dann dann sozusagen, man schützt halt auch, auch den die Firma, äh, einfach in, indem man oben in der URL die Dokumentennummer ja, genau, das ausgetauscht ist. hat. So, Also das ist jetzt nicht so krasse, äh, der Hacker hat sich total mega was ausgedacht, sondern einfach so mit so Pipifax-Attacken, die irgendwie äh, jeder Sechsjährige sich irgendwie ausdenken kann. Und das sind einfach alles Dinge, die nicht... Berücksichtigt werden. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass es solche äh, Systeme mal gab, weil wir alle lernen mit, ja, wir alle haben Annahmen und jeder Softwareentwickler in gewisser Hinsicht hat natürlich immer erstmal das Ziel, es muss funktionieren, es muss irgendwie bedienbar sein, es muss die Anforderungen erfüllen, etc. Und Security ist so ein bisschen Second Thought, ähm, was okay ist, wenn dieser Gedankengang dann auch mal durchgeführt wird, nur eigentlich muss das quasi so inhärent in der der, der eigenen täglichen Arbeit sein, in dem wie man programmiert, womit man programmiert, was für Systeme man äh, benutzt, was für Frameworks und äh, sonstigen äh, Environments man nimmt. Das ist ein Trend, der jetzt stattfindet und der eigentlich nur mit besser ausgebildeten und äh, erfahreneren äh, Entwicklern zu leisten. Ja. Das ganze Nischenbereich ist natürlich problematisch, weil du hast nicht so einen hohen Kundenkreis, dann ist da auch nicht unbedingt die hohen Zahlen zu erzielen, etc. Naja, es,
1: das ist aber auch nur eine halbe, ähm, eine halbe Rechtfertigung, weil ähm, es gibt eben in dieser Welt, weil man Fehler machen kann, gibt es die entsprechenden Guidelines, wie du etwas zu bauen hast. Ja? Zum Beispiel wird den wenigsten Programmierern dazu geraten, sie mögen doch bitte ihre Applikation in C schreiben. Weil in C du dein eigenes Speichermanagement hast. C ist eine äh, solide Programmiersprache, wo man sich aber eben, wenn man nicht genau weiß, wie man Sachen macht, sehr schnell auch mal selber bei wehtut. Und deswegen gibt es neuere, höher Level-Programmiersprachen, die den Versuch betreiben, dich da, dich daran zu hindern, klassische Fehler zu machen, ja. Oder sowas wie, wenn du, wenn du das erste, den ersten Treffer äh, googelst, wie du denn mit deiner PHP-Applikation auf ein, auf eine MySQL-Datenbank zugreifst, dann hast du halt mit großer Wahrscheinlichkeit eine MySQL-Injection, wie hier auch gefunden wurde, ja. Ähm, deswegen werden dir Frameworks angeboten, die sagen, lass mal, wir machen das für dich, ja. Wir haben eine Klasse für den Zugriff auf die MySQL-Datenbank und wir, wir sorgen dafür, dass wir, dass wir nur funktionieren, wenn du für eine Variable auch jeweils sagst, was sie ist. Und wir machen dann das Escaping für dich und du machst sowohl das, den Zugriff auf das Schreiben in die Datenbank als auch das Lesen durch uns und dann tut das auch funktionieren tun, ja. Und du, du schießt dir damit nicht ins Bein. Nur die musst du anwenden, ja. Ein Beispiel hier, Thorsten, Äh, Thorsten hat ja später äh, bei bei der PC-Wahlgeschichte, hat äh, Thorsten ja noch einen Fix geschrieben. Das war ja dieser äh, Teil, den wir dann eine Woche später veröffentlicht haben mit, weil es der Hersteller nicht hinkriegt, äh, CCC liefert den Patch. Das war die Anwendung von den Standard-Libraries, die die er heute in in einer modernen Umgebungsentwicklung wie .NET empfohlen und angeboten werden von Microsoft für das Key-Management, für Verschlüsselung und so weiter. Er hat er jetzt nicht sehr, sich selber hingesetzt und hat gesagt, ich kloppe hier eine eigene Krypto, sondern er hat ein paar Zeilen geschrieben und hat gesagt, ich wende jetzt an, was da ist. Was, da ist, was von den Augen der Welt geprüft wurde und was äh, was eben solide ist. Ja? PC-Wahl wiederum war halt irgendwie in Delphi geklöppelt. Natürlich mussten da jeden Scheiß selber schreiben, weil diese... Ich glaube, diese IDE, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, Delphi. Ja, ja. Ja, aber wird das noch, ja, also klar, das, gibt's, das ist nicht tot zu kriegen, aber sitzt noch einer bei Borland und sagt, hier neue, <lacht> neues Delphi 95 oder sowas, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja, klar, das gibt es alles noch. Aber okay, g- gut, C ist ja auch nicht, also ich wollte jetzt auch nicht auf C, es gibt eben Programmiersprachen, in denen ist es weniger wahrscheinlich, dass du dir in den Fuß schießt und es gibt äh, in jeder Programmiersprache Libraries, die dir dabei helfen, die klassischen Fehler nicht zu machen. Und den Unterschied musst du eben können. Und es gibt Ansprüche, die sich hier irgendwie so äh, Secure Development Lifecycle nennen und sowas alles, wo eben drin steht, wie du äh, zu agieren hast, wenn du, wenn du irgendwie Schaden von dir abwenden möchtest. Ja? Und da kann man sich dran halten oder eben nicht. Hier ist es eben nicht geschehen. Also so.
0: es liegt nicht mehr bei Borland, sondern bei Embarcadero.
1: Und wann ist die letzte Version von Delphi rausgekommen?
0: 22. März 2017. Uiuiui. Ui, ui. Ja, das geht alles nicht so schnell weg. Also mhm. das, das wird benutzt. Ich meine, da sind Herrscher von Programmierern mit ausgebildet worden. Die können teilweise auch nichts anderes und wollen auch nichts anderes und mhm. ganz unternehmen. Okay, hätte ich dir nicht gedacht. Das ist, das ist das Problem. Ich meine, es Kobol, ja, also was in 70er Jahren irgendwie der weltweite Standard war für Banken, wenn du heute, also wenn, wenn mich so ein junger Programmierer fragt, ne, mhm. was, was soll ich lernen? Wa, wa, was, soll, was, was soll ich lernen in meinem Leben, um irgendwie ähm, eine coole Sau zu sein, aber auch einen, äh, meinen Ausstand irgendwie zusammenzubekommen. Ja? Dann sage ich, naja, also dann lernst du jetzt mal hier so Alexia und Phoenix und dann 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 bist du irgendwie auch schon mit einem Bein in der Zukunft, ja, aber um die die Kohle äh, zu verdienen, machst du erstmal einen Crashkurs Kobol, <lacht> ja, haust, haust du das einfach mal so richtig rein irgendwie, ich meine, wenn so ein, so ein, so ein Teenager, äh, ein halbes Jahr irgendwie in seinem Kinderzimmer äh, sitzt und sich irgendwie Kobol reinpfeift, dann weiß er das sowieso besser, ja? Dann so. müssen die alten
1: Kobol-Rentner nicht mehr... Ja, äh, ich meine, da, da, da
0: sitzen jetzt irgendwie Leute, die sie außer Rente geholt haben. Das war ja schon beim, beim Jahr 2000 Problem <lacht> das Ding, dass die Leute dann quasi so, wie in so, so einem schlechten Spielfilm, so, so, die alte Kro muss wieder zusammenkommen, <lacht> weißt du?
1: Die, am Sterbebett
0: muss aus der Altersheim, haben sie so die irgendwie rausgerollt. So, so, ja, hör mal, wir müssen irgendwie das internationale Bankensystem vor dem Zusammenbruch retten. So, aber irgendwann sterben die natürlich alle weg. Und wenn du heute irgendwie als pfiffiger äh, Programmierer da ankommst, und sagst ja, ich habe mir das mal genau angeschaut, Kobol irgendwie, ich habe jetzt hier auch alle Dialekte drauf, ich habe da irgendwie meine Testprogramme gemacht, da kriegst du da einen Stundensatz, da kannst du von träumen irgendwie im äh, freien Startup äh, Business. Dann machst du die Scheiße irgendwie fünf Jahre. Ja.
1: Und dann schreibst du halt einfach in einer vernünftigen Programmiersprache Nummer neu und bist Milliardär. Ja, genau. Oder, oder setz dich dann halt
0: erstmal auf deine Insel irgendwie, die du mittlerweile gekauft hast und kannst irgendwie die geilen Sachen machen.
1: Lernst eine schöne Programmiersprache. Ja, erfindest eine schöne Programmiersprache. Es gibt ja so wenige. Oder sowas.
0: <lacht> oder ein paar Standards, haben wir auch noch nicht genug. schöne an Standards
1: ist ja, es gibt schön so viele zum aussuchen. Okay. Ähm. Dann haben wir. Ah ja, Uber. Uber. <lacht> oh, Uber. Ich erinnere mich noch, ähm, als wir hier das erste Mal über, über Sharing-Economy und so gesprochen haben, da gab es das war wieder so eine von den Folgen, wo dann äh, die Beschwerde kommt, äh, oder nicht die Beschwerde, wo die Anmerkung kommt, ey, ich erkenne jetzt hier nicht den, die netzpolitische Relevanz. Ähm, vielleicht ist aber inzwischen bei diesem Sharing-Economy-Thema dann doch inzwischen mal die gesellschaftliche Relevanz durchgebrochen. Uber, ein skandalgebeuteltes Unternehmen ähm, mit einem ohnehin wenig sozialen Geschäftsmodell äh, und einem äh, CEO, der ja auch immer wieder wegen äh, schweren äh, sozialen Entgleisungen äh, vor verschiedenen äh, Kritiken steht. Ich glaube, der ist jetzt eh gerade den, den haben Sie jetzt, den, den haben, sie ja irgend- haben Sie, dessen haben sich entledigt. Ne? der ist irgendwie ja. jetzt in den Urlaub gegangen oder so. Ähm, 2016 haben Hacker von 57 Millionen Fahrgästen ähm, und Fahrern bei Uber die Daten gezockt. Uber hat nichts dazu gesagt, sondern hat hat die Öffentlichkeit jetzt irgendwie erst diese Woche informiert. Aber sie haben den Hackern 100.000 Dollar bezahlt, damit sie die gestohlenen Daten doch bitte vernichten. So, das ist irgendwie, ich frage mich, wie bescheuert bist du denn, wenn jemand dir sagt, ey, ich habe diese Daten, ne? Dann kann er das ja auch beweisen, dass er die hat, ne? Und sagt hier, guck mal, ich, hab, ich schick dir mal, so sag mal, sag mal ein Buchstaben, ich schick dir mal 100.000 Daten. Da, so, dann, da, wenn jemand dir so ein solches Angebot macht, dann weißt du, der hat die Daten wirklich, mhm. ja? Und wenn er dann sagt, jetzt hätte ich gerne 100.000 Dollar, ne? und du sagst jo hier hast du die aber dann dann musst du die auch löschen ne und er sagt dann jo habe ich gemacht und dann sagst du Beweis macht ne und dann sagt er ja ich jetzt ich kann dir nichts schicken ich habe dir gelöscht so ne? wie wie blöd bist du denn ja dass so also es mir ist mir ist äh, ganz, wenn ich hier mit Leuten über Ransomware rede ne dann wird mir immer dann dann merke ich dass die Leute teilweise einfache Konzepte der Erpressung nicht verstehen, ja, bei einem, bei einem, also ich meine Erpressung Basiswissen, ja, dazu gehört, ähm, wenn jemand, wenn du jemandem etwas wegnimmst, ja, und verlangst Geld dafür, es ihm wiederzugeben, ja, wie zum Beispiel einen Menschen Entführung, ne? Dann kannst du. Das ist ein Deal, auf den kann man eingehen, ne? Und dann sagst du, wie bei deinen Daten, ne? Wenn jetzt, wenn, wenn, wenn ein, wenn ihr jemals Opfer eines Erpressungstrojaners seid, der behauptet, er würde euch Daten wiederherstellen, was ist das Erste, was ihr macht? Ihr fragt, kannst du bitte beweisen, dass du in der Lage bist, die Dateien wiederherzustellen? Stell mir mal bitte eine Datei wieder wiederher. Wenn du die dann bekommen hast, dann weißt du alles klar, ne? Wie bei Menschen, wenn der Mensch entführt wird, dann sagst du, okay, beweise, dass du den Mensch hast, ja? Dann wird dir ein kleiner C geschickt, mit Nagellack und dann, ey,
0: hast du wohl Dick, Big Lebowski gesehen, oder H- nicht? Hättest du jetzt nicht irgendwas mit einmal einen Satz am Telefon sagen?
1: Ich, ich ich, hab, ich wollte, ich <lacht> konnte jetzt <lacht> Mann, ey, wenn ihr, wenn, also Big Lebowski Basis wissen, muss ja, ich das jetzt, okay, alles nein, klar. Ist okay. <lacht> so, dann, <lacht> ich kann dir einen C besorgen. <lacht> Mit Nagel. An. Ja, ja. Weiter. <lacht> There are waste, dude. You don't auf want jeden
0: enough. Fall, also. Eine um, Garantie fürs Löschen kann es so, nicht
1: ne geben. Eine Garantie fürs Löschen kann es nicht geben. Deswegen kannst du kannst die 100.000 Dollar auch einfach behalten. Ja? ja, kannst du sagen, nee, komm, ist gut. <lacht> ähm, oder schick mir die Daten zurück. Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt haben sie es halt äh, veröffentlicht. Da also sieht man, geiles Unternehmen. Ja. 57 Millionen äh, Nutzerdaten weg von Fahrern. Ähm, Kreditkarteninformationen offenbar nicht dabei, äh, betont die Firma, hey, es sind nur irgendwie alles andere von euch und sagen niemandem was. Das ist halt auch nicht okay, ne? Also, haben wir zum Beispiel auch Gesetze gegen in Deutschland, ne? Musst musst du Bescheid sagen. Und das ist auch richtig und wichtig so. Also ja, geil. Geil Uber. Ah, Toll. Toll solche, also es ist einfach, da, 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 Ich meine, natürlich ist das eine Katastrophenmeldung, die du nicht äh, in der Presse lesen möchtest, dass deine Daten verloren gegangen sind. Aber wenn sie es nun mal sind, dann wirst du diesen Fakt halt auch nicht der Öffentlichkeit äh, fernhalten können. Ich ich kenne das ähm, äh, auch aus der äh, beruflichen Praxis, dass Menschen immer mal wieder geneigt sind, ähm, so... Sicherheitsrisiken der vergangenen Zeit oder ähm, unter Umständen sogar äh, Data Breaches verheimlichen zu wollen. ja. Also es ist halt irgendwie es ist, das ist moralisch nicht in Ordnung. Und wenn, wenn man Scheiße gebaut hat, muss man dummerweise dafür gerade stehen. Ist
0: auch einfach aus Businessgründen äh, problematisch, weil wenn dann halt später genau das rauskommt, dass du es wusstest und es nicht gesagt hast, dann glaubt ja halt danach
1: sowieso keiner mehr. Ja gut, aber das hat sich Uber jetzt halt, also das war für Uber jetzt auch kein Droh-Szenario mehr, ne? Wenn Ja, wenn der <lacht> Ruf ist eh ruiniert. Der Ruf so, ist ne? egal, ne? Also ja. Trotzdem gibt's den noch. Ja, naja, also sowas wie Uber kriegst du nur weg, indem es verbietest. Geht halt nicht. Hm. Naja.
0: Ja, Verbote stehen auch in den USA jetzt äh, wieder an. Nämlich die durch so sinnhaftes äh, Gesamtauftreten auffallende Trump-Regierung bestückt ja auch die Behörden in zunehmendem Maße mit Loonies, die ohne äh, Rot zu werden sagen können, dass Trump ein guter Präsident ist und dabei äh, eine Agenda durchfechten, die auf den ersten Blick total absurd erscheint, aber dann trotz alledem. Durchgezogen wird. Wir haben das schon gesehen bei der EPA, bei der Environmental Protection Agency, die sich eigentlich auch gleich mal umbenennen kann, weil eigentlich alle Maßnahmen, die sie in letzter Zeit äh, ergriffen hat, nicht wirklich zum Schutz der, äh, umge- der Umwelt äh, geeignet sind, sondern ganz im Gegenteil. Da werden Pipelines wieder genehmigt und Ölbohrungen und keine Ahnung, Verbote von gefährlichen Stoffen in Produkten werden wieder zurückgenommen und so weiter und so weiter und so weiter. Turns out, jetzt geht das Ganze halt auch gegen das Internet und die FCC, die Behörde, die halt für die ganze Regulierung des äh, Telekommunikationsbereichs in den USA zuständig ist, die wir ja auch schon öfter angesprochen haben, hat jetzt irgendwie auch einen neuen Chef bekommen und der ist natürlich auch komplett auf Linie und jetzt geht's gegen die Netzneutralität?
1: Wie, ja und vor allem darf nicht vergessen Netzneutralität in den USA haben wir erst seit 2015. Ne? Das war diese lange, äh, diese lange Sache, dass die FCC dann äh, irgendwie endlich gesagt hat, okay, wir regulieren hier äh, die Netzneutralität. Dann wurde äh, Ewigkeiten dagegen geklagt von allen, weil sie gesagt haben, die FCC darf das gar nicht und so. Dann war der das Ding irgendwann endlich ausge, äh, ausgesessen. Und es wurde dann ähm, den Providern untersagt, ähm, Dienste im Internetverkehr zu bevorzugen, wenn diese dafür bezahlen, nicht zahlende Dienste auszubremsen äh, oder sogar zu blockieren. Ähm, begrenzt war das ganze immer mit ähm, ähm, willkürlich ne? also der, das war immer so sie dürfen nicht willkürlich das machen, sie dürfen nicht willkürlich das machen. Natürlich dürfen äh, konnten man äh, haben sie Sperrverfügung oder sowas noch drin gelassen, gab da immer noch einige Probleme oder einige, Umwege, aber die, ha- die USA hatten eine halbwegs ordentliche Netzneutralitätsregulierung. Ja, das war ein großer Erfolg, ähm, der auch mit einem riesigen ähm, Aufstand der Zivilgesellschaft er- erreicht wurde.
0: Und ohne den ist wahrscheinlich auch in der Debatte in Europa nicht wirklich vorangegangen
1: wäre. Genau, denn das, also wenn die, wenn die Netzneutralität in den USA fällt, dann brauchst du auch in Deutschland nicht mehr darüber zu diskutieren. Um, weil dann ist es einfach der de facto Standard. Dann hilft das auch nicht, dass du Netzneutralität genießt, wenn du irgendwie auf Web.de zugreifst oder sowas. Ne? Um, der um, jetzige Chef der FCC, Ajit Pai, um, war damals schon ein entschiedener Gegner der Netzneutralität. Ja? Und den hat Trump dann jetzt irgendwie genommen. Er hat gesagt, jo hier, machen wir. Und um, Ankündigung ist jetzt am 14. Dezember wird die die FCC eine, ähm, wie nennt man das denn, eine eine Behördenverfügung ähm, verfügen, die den Titel trägt Restoring Internet Freedom Order, also die Anordnung zur Wiederherstellung der Freiheit im Internet. George Orwell... Ähm, Lässt grüßen? Lässt sendet fröhliche Grüße. (lacht) Genau.
0: Krieg ist Frieden. Ignoranz
1: ist Stärke. Ja, Internetfreiheit. Ja.
0: Ja, jetzt wollen sie das zurücknehmen. Entsprechend gehen natürlich alle, die auch vor zwei Jahren schon für die Netzneutralität gekämpft haben, auf die Barrikaden. Äh, EFF ist, glaube ich, schon voll am äh, Start und ich meine, man muss ja auch sagen, so viel jetzt auch schon an kritischen Entscheidungen zurückgenommen wurde, im Wesentlichen handelt es sich ja auch um ein fortwährendes Rollback, also mit, die Trump-Administration denkt sich ja eigentlich auch kaum irgendwas Neues aus, sondern es wird sozusagen im Wesentlichen darauf fokussiert, dass all das, was äh, erkämpft wurde in den letzten Jahren an sinnvollen Regelungen äh, möglichst schnell wieder zurückgenommen wird.
1: Die Trump-Administration ist irgendwie einfach so vorwärts in die Vergangenheit. Genau, volles Programm. Äh, andererseits sind ihre
0: Erfolge ja auch an einer Hand abzuzählen, ja, also eigentlich an einem Finger der nicht ausgestreckt ist, wenn man sich anschaut, äh, wie sie da mit den äh, geplanten Änderungen der Gesundheits äh, des Gesundheitssystems bisher eigentlich nicht <lacht> wirklich vorangekommen sind. Also viel ist halt genau auf diesem Executive Order Level. Ja, naja, aber also das ist was, jetzt, was das Ministerium da dürfen und so. Das ist natürlich hier jetzt ein konkretes Problem, weil jetzt hier keine große Legislative gestartet wird, sondern die FCC sagt einfach: Naja, wir regeln das jetzt einfach mal anders und fertig. Von daher muss man sehen, wie, wie das so abläuft. Andererseits hat sich auch gezeigt, dass der neue Widerstand-TM in den USA auch ganz gut funktioniert. Dass auf einmal äh, Dinge ähm, in Bewegung kommen, die sich lange nicht bewegt haben. Es mhm. ja, gab ja jetzt mhm. zuletzt die Zwischenwahlen, wo mal die Demokraten mal komplett abgeräumt haben, alle auch so mit so sehr interessanten Kandidaten, <lacht> den man, glaube ich, bis vor kurzem noch keine... Chance eingeräumt hätten. Hm. Bis hin zu ne, transsexuellen Personen etc. Da ist, da, ist, da, ist. da ist schon was in Bewegung. Es wird sicherlich noch eine Menge äh, dauern. Hier kann jetzt erstmal nur der Widerstand in den USA helfen und da kann man jetzt eigentlich nur die Daumen drücken, dass, dass das Thema auch Welle bekommt, zumal ja die USA gerade komplett untergehen in dieser ganzen äh, Diskussion von Missbrauchsskandalen, Sexismus, äh, entsprechend schlechten Behalten, Verhalten. Eine Diskussion, die sicherlich auch überfällig war und die auch in der Beharrlichkeit, in der sich das äh, in den letzten Wochen dort in den Medien gehalten hat, beeindruckend ist. Nur äh, dann drohen natürlich genau solche Sachen äh, unterzugehen, weil wer, wer redet schon über irgendwie die Anordnung von Bits auf Kabeln, wenn äh, es um so hohe moralische Dinge geht.
1: Ja. Also wir haben ähm, auf jeden Fall Save the Internet und Battle for the Net und irgendwie auf vielen Blogs, kann man jetzt irgendwie, wenn man da drauf kommt, da kommt schon der Countdown, irgendwie noch 19 Tage, 10 Stunden Zeit. Die bedienen sich hier der äh, Methoden, die wir eben auch hier äh, aus, aus Europa kennen, mit äh, Du kannst an den, an deinen Kongressabgeordneten schreiben, du kannst ihn anrufen. Äh, du kannst hier eine Petition mitzeichnen und jetzt müssen wir halt mal irgendwie äh, und es gibt äh, hier eine Liste an Demonstrationen, wo du teilnehmen kannst und so, also da (lacht) oh krass da siehst du jetzt, die haben schon 580.084 584.750 jetzt wollte ich auch schon ähm, äh, falsch zählen äh, Anrufe dort, dorthin äh, äh, geschickt und so. Und dat, also das wird jetzt irgendwie gedreht. Ja. Boingboing.net ist eine der Top-Seiten mit 686 und so weiter. Äh, das ist schön, die Gamification, Gamifyen hier auch den diesen äh, Protest. Ähm, das ist gut und ordentlich. John Oliver hat ja auch seinen äh, sehr wichtigen äh, Teil dazu, es gibt ordentliche Videos, also das, das ist ist auch schön zu sehen, kann man gut mal abgucken, wie ähm, man das äh, gestaltet, Julia Reda äh, mit ihrer Argumentation Bernie Sanders ähm, naja, also da da geht's rund und äh, es ist natürlich bitterlich, dass ähm, es ist bitter, dass weil das war eigentlich etwas was halt mal gewonnen war ja und, ähm, naja, so ist das, wenn die Trump-Administration Volldampf voraus in die Vergangenheit möchte, ja. dann wird das eben, wird an der, wird, wird an der Uhr gedreht. Ja.
0: ja, also man kann den US-Amerikanern, den aufgeklärten...
1: Können mal noch ganz kurz runterscrollen, da steht nämlich ein Punkt, den ich auch nicht so ganz verstanden habe, das steht, warum müssen wir uns an den Kongress wenden, weil der, äh, Ah, la, 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 da war irgendwo die Frage. Warum Kongress? Und ja, warum Kongress? Now we must convince so, na, na, na. Der Kongress kann die FCC stoppen. Ja, genau. Also die, ähm, es soll von der äh, vom, vom Kong, vom, von der FCC kommen, aber der Kongress hat eben die Möglichkeit, da äh, das zu overrulen und die zu stoppen. Das wäre eben jetzt sehr schön wenn das passieren würde. Nicht
0: Tja. sonderlich wahrscheinlich, aber man kann es ja mal probieren.
1: Ja. Interessant interessant dabei ist, aber natürlich und gerade in, in solchen Zeiten muss man ja mal überlegen, dass wer wer marktliberal ist, also wer ernsthaft marktliberal ist, der muss für Netzneutralität sein. Ja. Und nicht dagegen. Also Netzneutralität ist ein Prinzip, das den Wettbewerb stärkt. Und wer sagt hier keine keine Beschränkungen des Marktes, keine Kaputtregulation des Marktes, der muss genau in diesem Fall sagen, Netzneutralität. Wir wollen Netzneutralität, damit der Markt äh, heile bleibt. Leider, wenn man sich mal anschaut, wo sind denn unsere ganzen Marktliberalen, wo kommt die marktliberale Argumentation her, von riesigen Monopolen, Komisch, dass die dir einen von Markt von Freiheit und Regulationsfreiheit des Marktes erzählen und am Ende noch die die Frechheit besitzen, sowas dann Internetfreiheit zu nennen. Also das ist so eine, da fällt mir auch gar nichts dazu ein, da kannst du ja nur drüber lachen. Ja, das, das, das ist die,
0: die einzige Freiheit, die da freigeschaltet wird, ist die Freiheit zum Bescheißen.
1: Ja, ach guck mal, die demonst da sind sie wieder die Linken, die, die demonstrieren gegen die Freiheit, das war ja wieder klar. Hm. Das war ja wieder klar, dass sie gegen die Freiheit demonstrieren hier. Wir wollen hier Internetfreiheit machen, die sind dagegen, die Stalinisten. Unglaublich. Tja, also schön können wir mal, haben wir mal wieder Netzneutralität als Thema. Hatten wir ja einige Zeit nicht in Lockbuchnetzpolitik. Ja, schön, dass wir mal wieder <lacht> drüber sprechen. Dürfen. Manchmal hat man ja Angst, dass wenn hier die Themen ausgehen. Naja.
0: So. Das Internet ist natürlich auch in Deutschland ein
1: Thema. Interessant ist, wie, wie, wie reguliert sich denn der freie Markt, Tim? Das. Geht so. Über Angebot und Nachfrage reguliert er sich eigentlich, ne? Ja, also meine Nachfrage ist vorhanden, aber die Angebote, die sind noch so ein bisschen <lacht> also <lacht> mangelhaft. Ich, stimmt, es gibt hier ein ganz klares Ungleichgewicht zwischen, äh, zwischen Tims Nachfrage ich, und dem Angebot.
0: Ja, ich bin, naja, es hat sich ja gerade gebessert äh, in dieser Woche, wie sich äh, herausgestellt hat. Also mhm. nicht, dass mir die Telekom selber Bescheid gesagt hätte, dass sie mir jetzt hier irgendwie mehr Internet geben könnte. Nein, das muss man dann selber rausfinden. Äh, immerhin, so, ne? Ich meine, wäre ja mal nett, wenn, wenn man es äh, auch gesagt bekommen würde. ist äh, Naja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ist noch nicht so ganz klar, was hier geht. Aber auf jeden Fall könnten die Uploads demnächst äh, etwas schneller stattfinden, was für mich sehr gut ist. Ja. Weil das mein Business befördert. Ja, das, Was ja. ist
1: mit den kleinen und mittelständischen Britlafs?
0: Ja, eben. Ich meine, ja. das gibt mir mehr Zeit, mich um die Kinder zu kümmern und so mhm. weiter. Das ist dann gut für ihre Bildung. Damit ist es gut
1: für Deutschland. Und die Kinder können sich schneller bilden beim Runterladen. Ja, ich will doch schneller ihre Tutorials <lacht> hochladen. <lacht> äh, interessantes Gespräch, was da stattfand mit den Kabelnetzbetreibern. Und zwar: ähm, der Thema, ähm, wie sieht es denn aus im, im Internetmarkt, der durch Kabelnetz betrieben wird? Also Kabelnetz, quasi diese Koaxialkabel, über die früher oder wahrscheinlich heute immer noch der Fernsehen zu den Leuten kommt. Ne? Die schaffen es ja auch, darüber Internet zu blasen, und zwar mit einem Standard, der sich DOCSIS nennt. Da äh, gibt's dann also äh, diese... Im Prinzip wird dieses Koaxialkabelnetz genutzt wie ein Äther für Funk. Also alle blasen auf verschiedenen Frequenzen auf diesen Koaxialkabeln irgendwie rum, und dann überträgt man da Daten. Und das ist interessanterweise eine der doch recht zügigen Übertragungsmethoden, die man da äh, erreichen kann durch die Nutzung verschiedener Frequenzen, Frequenzen, auf denen man moduliert und so äh, kann man offenbar über Kabel ganz flottes Internet kriegen. Zeichnet sich in Deutschland auch dadurch aus durch eine sehr hohe Diskrepanz zwischen dem, was du als Downlink und als Uplink hast, aber das ist ja überall so äh, äh, dummerweise, beklagenswerterweise in unserem, in so unserer Konsumentenwelt des Internets, dass äh, wir mehr Downlink bekommen als Uplink. Und jetzt wurde mit diesen Kabelnetzbetreibern darüber gesprochen, wo sie gesagt haben, ihr habt doch hier Do- Doxys 3.1 und so, ne? Was, was könntet ihr denn jetzt hier so mal über euer Kabelnetz prügeln heutzutage? Und, Dann sagen die Kabelnetzbetreiber einerseits, ja hier die Telekom soll nicht Vectoring machen, weil Verletzungen der Freiheit des Marktes und außerdem irgendwie nicht gut, die sollen lieber Glas und so weiter und wir sind ja eh viel schneller. Und dann werden sie gefragt, ja warum warum macht ihr das denn nicht? Und dann sagt Frank Posnanski, Finanzvorstand von Telekolumbus, äh, bei einem Pressegespräch am 21. November in Berlin, wir könnten mit Doxis 3.0 jetzt schon mehr liefern, als wir tun. Wir könnten jetzt schon 800 Mbit anbieten, will aber keiner haben, Datenraten von 1 Gigabit würden sowieso nur die Nerds nehmen und dann ist Feierabend. Er würde jetzt eher meinen, man wartet mal noch fünf Jahre, dann wird es da nämlich eine andere Nachfrage geben, dann wollen das alle haben und dann ist man auch bereit, die Zukunftstechnologie, die man jetzt schon hat, Auch Auch anzuschalten. Wir bieten jetzt schon sehr viel höhere Datenraten als Vectoring. Es geht aber darum, wörtlich, es geht aber um eine marktgerechte Bepreisung. Das ist ein schönes Wort. Und das ist ist auf so viele Weisen... ähm, auf so viele Weisen interessant. Ja, sagt was, er, also, was er sagt ist, wir wollen das
0: Maximale rausholen, was rauszuholen wir,
1: ist. Wir müssen, die Kuh, wir müssen die Kuh genau so melken, dass wir das meiste Geld damit verdienen. Also muss man ja sagen, wir haben eine Technologie, wir können sie einsetzen, wir können problemlos 1 Gigabit down und 100 Mbit up anbieten. Full Duplex würden wir sogar auch noch machen mit DOCSIS 3.1, das dauert aber noch so ein bisschen. Full Duplex heißt dann wohl, du hast in, also in beide Richtungen volle, volle Blasrichtung. Ähm Aber wir machen das nicht, weil der Markt gerade auf einem Stand ist, dass wir den zu sehr revolutionieren würden. Das heißt, deren Erwägung ist, wenn wir den Leuten jetzt gerade 100 Mbit verkaufen können, für was kostet so ein Kabelanschluss? Was ist 40 Euro? 50, weil, ja, nicht, so in dem, der Regel.
0: In, in dem DSL-Tarifbereich ma- bieten sie etwas mehr an, sind damit halt konkurrenzfähig.
1: Ja. Ist ja auch, das heißt, wir sehen, wir sehen, zu, es gibt einen, ma- es gibt einen, einen marktdominierenden Anbieter, der nennt sich Deutsche Telekom und der gibt den Leuten gerade 50 Mbit oder in, in, wenigen, wie würde man das sagen, in wenigen, äh, äh wie nennt man das denn? Leuchtturmprojekten in wenigen Leuchtturmstraßen Prenzlauer Bergs, könnten wir vielleicht sogar äh, 140 ab mal anbieten, damit wir sagen können, damit wir Angela Merkel gegenübertreten können und sagen können, ja, ja, klar, hier, guck mal, ja. was wir alles können. 100 Mbit. Ähm. <lacht> so. Und dann gibt es einen weiteren Marktanbieter, der mit einer komplett anderen Technologie da sitzt und sagt, naja, warte mal, wenn wenn der Standard in diesem Lande gerade irgendwo noch unterhalb von 50 MBit im Schnitt liegt, wieso sollte ich dann hier das Fass aufmachen und den Leuten mehr anbieten, wenn dieser Markt offenbar noch gar nicht so weit ist, wie ich meine Technologie habe. Also biete ich den Leuten einfach weniger an. Genauso wie die Deutsche Telekom, ich habe mich einmal ja mit deren Tarifen auseinandergesetzt. Mhm. Du meinst jetzt mit den Mobilfunk? Mobilfunktarifen. Bereit ist mir äh, 12 Gigabyte anzubieten, Datenvolumen für für einen Monat, für einen Monat, ja. Ich habe mal gemessen, das blase ich in einer Woche durch. Das ist
0: einfach mobiles Prekariat, ist das.
1: Und sich sagen so, naja, solange wir, solange wir unsere Leute mit irgendwie, sagen wir mal, so einem Bruttopreis von was was weiß ich, was das kostet, 90 Euro oder sowas, solange wir den Leuten, solange die Leute uns 90 Euro für oder vielleicht sind er auch nur 70, ich weiß es nicht, solange die Leute uns echt festliche, ge- festliche Kohle für 12 Gigabyte bezahlen, wieso sollten wir denen denn mehr anbieten? Und das ist das gleiche, wie dieser Telekolumbus sagt, na, wenn die Telekom das nicht macht, wieso sollten wir das denn machen? Wir machen doch nicht hier den Markt kaputt. Und das ist, das, ist, was marktgerechte Bepreisung bedeutet. Er sagt einfach, wir haben das, aber der Markt ist offenbar noch nicht bereit dafür, weil die Leute zahlen jetzt noch so viel Geld für Schrott, dass wir denen lieber Schrott verkaufen, als als moderne Technologie.
0: Ja und das ist halt genau wieder die Stelle, wo Angebot und Nachfrage so als Mantra äh, von Marktliberalen halt irgendwie nicht äh, funktioniert, in dem Moment, wo halt nicht beliebige Angebote für beliebige Nachfrage auch gemacht werden Ja und wenn
1: solche Leute sich weigern, die Angebote zu machen also was ist das denn für eine verrückte Welt, in der du eine revolutionäre Technologie hast, ja, nämlich ein Gigabit, also ist für Deutschland wirklich einfach unvorstellbar, ne? das ist so wie ein Township in Südafrika elektrifizieren, das war auch unvorstellbar vor, vor, <lacht> vor wenigen Jahren, ja, ich habe, war ja, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, dass ich da war, und ein Wahnsinn-Strom und du sagst, naja, wieso sollte ich denen das anbieten, dafür ist der Markt doch offenbar gar nicht reif. Stell dir mal vor, Steve Jobs' Hätte gesagt, na ja, also entschuldige mal bitte für das iPhone. Äh, solange solange Nokia den Leuten noch irgendwie diese Klickdinger verkaufen kann, baue ich doch lieber auch ein Klickding. Der Markt ist doch offensichtlich noch gar nicht reif. Das kaufen doch nur irgendwie Nerds, wenn ich jetzt hier ein iPhone auf diesen Markt werfe. Das ist es, warum wir keine schönen Sachen haben können. Ja, Ja und vor allem haben
0: wir halt auch, auch bei den Kabelanbietern natürlich ein ähnliches Problem, wie auch auf der DSL-Seite, also während halt das ganze Last-Mile-Kupfer im, de facto im Besitz der Deutschen Telekom ist, sind natürlich auch die koaxial kupferkabel äh, im Fernsehbereich auch im Besitz jeweils eines Versorgungsanbieters im Wesentlichen, also wird wirst in den allermeisten Gegenden nicht sehr viel konkurrierende, äh, Netze finden oder zumindest auch ja. in einem Haus hast du dann halt entweder den einen oder den anderen. Ja, also hier in diesem Haus zum Beispiel gibt es auch noch die Möglichkeit, da irgendwie über so Prima kommen, irgendwie sich Kabelfernsehen zu holen. Meistens schließen ja dann auch die Hausbetreiber dann mit diesen Unternehmen auch so Deals ab. So, ja, ihr schließt hier mal alle an und ihr macht da mal so ein Grundangebot und dafür seid ihr dann aber auch exklusiv so. Und der äh, Telekom-Kabelanschluss ist halt äh, im Haus, da hängt halt an, an der Kellerwand verweist rum. Ähm, das ist natürlich bekloppt, das ist erstmal schon mal bekloppt, dass da zwei Kabel ankommen und nur eins davon wird betrieben, das andere liegt brach und es ist vor allem auch bekloppt, dass dann eben über dieses eine Kabel, und wir reden ja hier von der physikalischen Infrastruktur, die äh, gebaut werden muss, gewartet werden muss, äh, ja, wo Straßen für aufgerissen werden müssen, vom Preis meiner Kabel mal ganz abgesehen, äh, und es eigentlich albern ist, dass das eben auch exklusiv nur einem Anbieter zur Verfügung steht. Also die Trennung zwischen ich biete dir eine Dienstleistung an, nämlich Internetzugang und ich biete diesem Dienstleister die Dienstleistung der Verbreitung äh, der Signale an dass wir das halt nicht haben, das ist das das Haupthemmnis. Und das zeigt sich im Kabelnetzbereich genauso wie im DSL-Bereich auch im Mobilfunk haben wir das. Weil wir im Prinzip nur drei Anbieter haben, die quasi den Zugriff auf Frequenzen haben, sinnloserweise auch noch nicht mal miteinander kooperieren dürfen. Das heißt, sie sind rechtlich noch nicht mal in der Lage, in irgendwelchen entlegenen Orten ihre Kapazitäten mal zusammenzuwerfen, sondern jeder muss seine eigenen Dinger da aufbauen, auch wenn vielleicht nur einer von den dreien benutzt wird. Kein Wunder, dass sich das halt alles nicht lohnt. Also wir drehen uns da in Deutschland einfach äh, im Kreis und solche Bemerkungen von Herrn Posnanski dokumentieren das einfach auf die wunderschöne wunderschöne Art und
1: Weise. Das ist halt, also genau das demonstriert Das demonstriert, warum das falsch ist, weil du niemals davon, also in in keinem anderen Bereich sagt ein Unternehmen, oh oh, das, was wir hier haben, ist viel zu revolutionär für den Markt. Da müssen wir jetzt aber mal ganz schnell die Entwicklung ausbremsen. Äh, Doch, äh, die uns vergasen mit den Autos, die machen das auch. Ja, Moment, also ich würde mal jetzt ein
0: anderes, also das ist insofern ja absolut nachvollziehbar. Also warum solltest du ein vergleichbares Produkt auf dem Markt ist, sehr viel günstiger anbieten als dein Mitbewerber. Natürlich richtest du dich danach. Ja, ist ja ganz klar. Dann bietet es aber doch wenigstens an. Naja, der Punkt ist, du kannst ja sozusagen auch in gewisser Hinsicht äh, den gesamten Markt unter Kontrolle halten. Hier wird ja eine künstliche Verknappung geschaffen. Wenn ich das mal zum Beispiel vergleiche mit einem Paketservice, ja, wenn ein anderer Paketservice mir eine Transportdienstleistung anbieten möchte, die irgendwie besser ist, weil besseres Tracking, bessere Versicherung, bessere, besser geschultes Personal, keine Ahnung, fährt E-Fahrzeugen. Ja, äh, ich will nicht so sehr auf die Fahrer, weil das sind eigentlich arme Schweine in den meisten Fällen, ja, die da ja. extrem ausgebeutet ja. werden. Ja, die, die kriegen immer alles ab und äh, das ist eigentlich nicht das Ding. Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, sondern äh, es ist halt einfach möglich. Du kannst halt jederzeit einen neuen Anbieter schaffen, weil du auf denselben Straßen fahren darfst. Ja. Weil die Straßen ja. für alle nutzbar sind und du selber äh, beschließen kannst, auf welche Art und Weise du diese Straßen nutzt. Und das geht halt bei unseren ganzen Daten einfach nicht.
1: Also ich habe ja, äh, ich hab ja äh, in Amerika Kapitalismus gelernt. Ne? Also Ach. Adam Smith und so gehört da ja zur Grundbildung. Mhm. Und da wurde mir immer gesagt, das Schöne am Kapitalismus ist, dass keiner den Fortschritt bremsen kann, weil wenn du es nicht machst, macht es jemand anders. Das heißt, du hast auch, also du hast als Marktteilnehmer den Fort, der Fortschritt peitscht Ja. Und wenn du aber in der Situation bist, dass du nicht befürchten musst, dass jemand anderes etwas besseres anbietet, dann verkommt das und wird schlecht. Und das Argument war immer, das ist überall da, wo es dem Staat gehört. Das ist das Argument, der ganzen Marktliberalen, die sagen lass das bitte nicht den Staat machen der Staat ist, da, der hat dann keine Konkurrenz, der ist dann nicht innovationsgetrieben liberalisiert den Telekommunikationsmarkt, dadurch werden die Telefonate günstiger und die, die Leistung besser liberalisiert den Internetmarkt dadurch wird, äh, werden neue innovative Angebote kommen und wenn sich jemand auf dem, wenn sich jemand auf seinen bisher erreichter auf seiner bisher erreichten äh, Technologie versucht auszuruhen, öffnet er eine Flanke für einen Konkurrenten. Und wenn sie, wenn die Unternehmen an der Stelle sind zu sagen, nö, nö, äh, brauchen wir nicht, wir haben keinen Konkurrenten, also machen wir das nicht, dann äh, gilt dieses gesamte Argument Kapitalismus nicht mehr. Das ist der einzige Grund, was sie immer gesagt haben, nee, nee, guck dir das an, In, äh, im Osten gab es einen Hersteller von Fahrzeugen, der hatte keine Konkurrenz zu befürchten, deswegen musstest du sieben Jahre auf einen auf Trabi warten und der Trabi hatte keine Klimaanlage. Das es hat, sei denn, du hast halt richtig viel Westkohle auf den Tisch gelegt, dann kamst es äh, den Trabi halt sofort. Das, das auch, aber selbst dann hatte der keine Klimaanlage. Ja? Und das, das ist das, da haben die immer drauf gezeigt, jetzt sitzen wir hier, Ironischerweise in Ostberlin mit unserem Trabi-Internet ja. und die Kapitalisten <lacht> erklären uns: Klar können wir mehr machen, aber warum? Und das ist... <lacht> so geht das. Da sieht man, es muss etwas geschehen. Es geht so nicht. Äh, so fällt mir noch gerade ein. An dieser Stelle darf man natürlich nicht vergessen, ähm, hier Ron Sommer zu zitieren, ne? äh, der, was... Das Internet ist eine Spielerei für Computerfreaks, ähm, wir sehen darin keine Zukunft. Das ist genau das hier, ne, das, das also 100 äh, Gigabit, das wollen irgendwie ein paar Nerds haben, da gibt's keine Nachfrage, das brauchen wir gar nicht erst anzubieten. Ja,
0: und auch dieses unfassbare, die, diese, diese Upload-Verweigerung, ja, also dieses asymmetrische Netz, das, damit muss irgendwie auch langsam mal äh, Schluss sein. Also es, es, es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum, äh, auf modernen Glasfasernetzen die Daten in die andere Richtung nicht genauso schnell rollen wie, äh, in die eine, und und äh, zumal da eh nie so viel Nachfrage sein wird, also diese Be- Beschränkungen existieren halt eigentlich nur, damit man eben aus dieser mhm. alten Kupfertechnologie noch das Maximum rausholen mhm. kann, weil man dann quasi einen Download erhöhen kann und das ist ja so ein, immer so ein, und das Best- ist
1: das, wonach die Leute gucken, ja. genau, die denken so, oh, ich
0: habe jetzt so viel Megabit, dann fragst du die Leute ja, und upload, und dann so, ja, wie upload, äh, ist, ist
1: das was anderes? Das ist, aber um nochmal darauf zurückzukommen, dieser Typ sitzt hier auf einer Technologie und sagt, ich biete die jetzt einfach nicht an. Der könnte, von mir aus wollen das nur Nerds. Dann soll er halt sagen, alles klar, hier gibt es ein Gigabit, kostet zwar in der Schweiz nur 30 Franken oder, oder 70 Franken oder was auch immer, äh, kostet jetzt halt in Berlin Mitte 1000 Euro. Ja? Dann, dann soll er es eben zu teuer anbieten. Dann wird er schon sehen, dass es da Nachfrage gibt. Aber zu sagen, wir bieten das gar nicht erst an, das ist falsch. Das ist ein Verbrechen an, an uns. Ist es. Ja, vor allem an mir. Aber ja, vor halt allem an der meta Ja, genau. So. Deswegen hat nämlich diese Sendung schon wieder so lange gedauert, bis sie veröffentlicht wurde. Weil wir uns das so lange darüber aufregen müssen. Ja. Das auch noch. Wir bleiben bei Verbrechen.
0: In größtmöglicher Dimension.
1: Größtmögliche größtmöglicher Dimension. <lacht> Oh
0: Mann, was für eine geile Aktion.
1: Das Zentrum für politische Schönheit. Habt ihr das schon mal gehört? Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Bekannt aus Funk und Fernsehen. ähm, Hat vor einigen Jahren auch schon mal einen Vortrag beim Kongress gehalten. Stefan und Philipp waren da ähm, zu Gast auf der Bühne. Ähm, Den können wir auch noch mal verlinken. Ähm, Das Zentrum, also ich muss dazu sagen, ich verfolge das Zentrum natürlich jetzt schon seit im Prinzip seiner Gründung, ähm, hat steht in einer, äh, sagen wir mal, es gibt eine gewisse Tradition des des neuen Aktivismus, den man so, sagen wir mal, Kommunikationsgerilla nennen kann, im Entferntesten. Ähm, Diese Tradition gibt es auch schon sehr lange. Ähm, Sie hat aber natürlich hier in Deutschland eine in den vergangenen Jahren, ich würde sagen so seit, 2010 oder so, nochmal ein besonderes, eine besonderes neue, neues Revival, eine neue Bewegung entwickelt, die in Deutschland sich größtenteils konzentriert auf die hedonistische Internationale, auf hier diese Leute von Peng und auf das, das Zentrum für politische Schönheit und viele andere ähm, kleinere Gruppen, die sich auch einfach mal ad hoc für eine Aktion oder für, für ein Thema ähm, bereitstellen und eben diese drei, ich sage jetzt mal größeren Gruppen, die das seit längerer Zeit schon mit immer auch immer wieder mal neuen Themen technisch betreiben. Du hast da auch sich 2011 ein C.A.E. gehabt mit äh, zwei Vertretern der Hedonistischen Internationale, die da mal die Kommunikationsgerilla erklären. Ähm, es gibt un- unzählige Beispiele dafür. Ähm, Im Prinzip geht es dabei darum, ähm, das Narrativ zu wenden. Ja? Ähm, die bekannteste Aktion ist ja auch, sehe ich auch gerade auf dem Bildschirm, de- das Titelbild von CAE oder eine der bekannteren Aktionen, so diese Pro-Guttenberg-Demonstration, ja? wo ähm, der, die Debatte um den Verteidigungsminister, der ja ein Plagiat äh, betrieben hatte, ähm, irgendwie gewendet wurde und es auf einmal eine scheinbar Menschen gab, die dafür sprachen, dass dieser äh, Betrüger ähm, weiterhin Verteidigungsminister bleiben sollte. Und dann sind, also die Hedonistische Internationale hat quasi diese Gruppe gehijackt und äh, mehrere Demonstrationen in Deutschland gleichzeitig abgehalten, insbesondere ähm, erreichte da die in Berlin äh, einige Bekanntheit, ähm, aber auch in Hamburg gab es dann also Pro-Gutenberg-Demonstrationen mit sehr mit sehr, ähm, sagen wir mal bescheuerten Gutenberg äh, muss Kaiser werden. Ja, da (lacht) gab es also Solidarität mit dem Oberbefehlshaber und so weiter. Also die haben haben alle eine komplette Demo gehyteckt. Auch dazu schöner Vortrag beim Kongress, äh, sei allen empfohlen Äh, Politik hacken beim 28C3 kannst du auch nochmal hier verlinken (lacht) <lacht> ähm, so und in diesem, äh, also kommunikationsgerät beinhaltet quasi ein Narrativ zu setzen und ein ein Narrativ, da unten ist er, ein Narrativ, ein Blick auf ein Thema zu ändern. Ach ja, hier Atomforum, auch eine wunderschöne Aktion. Und ich meine Kommunikationsgeräte, es gibt so den den guten ähm, Erfolg hast du, wenn du ein, ein existierendes Thema wenden kannst. Königsklasse bist du, wenn es dir gelingt, ein Thema zu setzen, ja, was vorher keiner mehr so wirklich hatte. Mhm. So oder so, du entfachst eine Debatte über ein Thema, du wendest ein Thema und so weiter. Ähm Das Zentrum für politische Schönheit muss man in dieser Tradition sehen. Die haben noch eine, haben auch noch einen ganz anderen äh, theoretischen Unterbau. Philipp Ruch hatte auch ein Buch zugeschrieben. Ähm, Ich ich hab's zu Hause liegen. ähm, Ich glaube, der Titel war Wenn ich, nicht sowas wie wenn ich wir, wenn dann wer dann, sondern sowas in der Art. Ähm, Können wir auch mal verlinken. Äh. Doch, wenn nicht wir wer dann? Ja, ganz Ein einfach. Politisches Manifest. Ein politisches Manifest von Philipp Ruch, dem dem Gründer der des Zentrums für politische Schönheit. Also man muss deren Aktionen quasi auf dieser ähm, auf dieser Ebene auch sehen. Mhm. Und die haben damit einen Erfolg wie kein anderer. Und wer Erfolg hat, hat natürlich auch äh, Neider und Feinde. Das ist auch klar. Ähm, Finde ich auch bei dieser neuen Aktion sehr schön, weil du hast jetzt natürlich so eine ganze Reihe an ähm, Leuten, die vielleicht in den vergangenen Jahren nicht ganz so viel gemacht haben oder nicht ganz so viel Erfolg hatten mit dem, was sie tun. Und die müssen natürlich jetzt irgendeine Kritik daran finden. Die müssen jetzt irgendwas an dieser Aktion kritisieren. Und das Lustig, also am meisten Spaß macht das bei so den, bei den, bei Linken ja oder sich als Linksempfindende. Die jetzt ja irgendeine Kritik daran finden müssen, aber quasi ummanövrieren müssen, dass sie damit eine bürgerliche Kritik bringen. Das heißt, die müssen jetzt irgendwie versuchen, das Zentrum für politische Schönheit links zu überholen, Mhm. was äh, den wenigsten gelingt und man sieht dann da halt irgendwie so eine ganze Reihe... ähm, verletzter Egos, die dann eben sind, nein, das ist aber falsch und das darf man aber so nicht und die, das ist alles nur Selbstdarstellung und äh, <lacht> <lacht> dann, ja, dann mach was anderes, dann dann kriegst du halt die Aufmerksamkeit. Ne? Ja. Okay, was hat das ähm, also Zentrum für politische Schönheit bekannt für die Aktion, die Toten kommen wo sie wie gesagt haben, wir, wir holen hier die Leichen ähm, aus aus Aleppo oder beziehungsweise aus, wie heißt die Stadt in Catania glaube ich in, ähm, auf Sizilien und ver- verscharren die vom, vom Kanzleramt, kommt alle mit. So ne? das ist einfach so, ja, geschmacklos. Also alle Zentrumsaktionen sind immer geschmacklos. Insofern ist, war auch schön, dass er die erste die erste Reihe der Kommentatoren festgestellt hat, dass auch die neue Aktion des Zentrums für politische Schönheit sehr geschmacklos, geschmacklos ist. ist. Ja, mhm. sie ist geschmacklos. <lacht> ähm, auch irgendwie, ne, Flüchtlinge fressen. Ja, wir wir hauen hier, äh, wir haben die Tiger vor vom Maxim Gorki Theater und wir werfen da eine geflüchtete Person rein, wenn wir nicht mit der Air-Berlin-Maschine hier mal eben 100 Leute äh, retten können und damit eben für diese Safe Passage da, darauf mal Aufmerksamkeit werfen, weil das ist etwas, was, äh, ich glaube, wir haben das damals auch hier besprochen, was keine Sau gecheckt hat oder was, was einfach in der Öffentlichkeit nicht diskutiert wird, ist, dass die Leute in diese Nussschalen äh, steigen und sich äh, dem, dem Ertrinkungstod ausliefern, Nicht, weil sie sich nichts anderes leisten können, ein Platz in einem solchen Boot ist sehr viel teurer als ein Business Class Flugticket, sondern weil sie nicht fliegen dürfen. Weil wir als Europäische Union es mehr oder weniger verhindern, dass die einfach zu uns fliegen können ohne Visum. Aber wenn sie erstmal da sind, dann können sie ja auch einen Asylantrag stellen. Richtig, deswegen dürfen sie nicht fliegen, weil sonst würden die ja alle kommen, wo kämen wir denn dann dahin? Das war die Aktion Flüchtlinge fressen. Also auch da, äh, das Thema hatte vorher keiner vernünftig setzen können. Dem Zentrum für politische Schönheit ist es damit gelungen. Naja, was haben sie jetzt gemacht? Und wie gesagt, ganz klar, das ist geschmacklos. Das Zentrum für politische Schönheit hat aber auch nie den, den Anspruch erhoben, dass sie jetzt hier irgendwie besonders geschmackvoll wären. Ganz im Gegenteil, das Erkennungsmerkmal der der Aktivisten des, des Zentrums ist ja auch immer dieser Dreck im Gesicht. Ja, Sie sind immer, die tragen immer kommentarlos diesen Dreck im Gesicht, weil sie in de, wie, also so eine Assoziation ist natürlich Bergleute, die da irgendwo in den Dreck arbeiten, in, in, in Untertage, im Tiefen arbeiten. Oder ist, ist das die Assoziation, die sie erwecken wollen? Na gut, ich für mich als alter robot äh, insasse Ach so, natürlich. ich sehe seh immer mehr so Military äh. Nee, also sie sie tragen damit den Dreck im Gesicht, der zeigt, dass sie im Dreck arbeiten. Sie arbeiten, sie gehen dahin, wo es schmutzig ist. Ne? sie okay, arbeiten verstehe. im im Dreck und versuchen da eben auch schöner zu sein. Das ist so, glaube ich, die Symbolik, die da so hintersteht. Können die beiden äh, sicherlich besser äh, oder können kann das Kollektiv sicherlich sehr viel besser erklären. Haben echt einige? Äh, ich ich sage jetzt immer die beiden, weil diese Aktion so größtenteils wohl bei Philipp und äh, Stefan zu Hause ist. Was haben sie gemacht? Naja, die haben sich mal angeschaut, ähm, ob sie nicht vielleicht, äh, ob sie nicht vielleicht irgendwie äh, einen Wohnsitz sich anmieten können in Bornhagen. Bornhagen ist das Dorf, heißt Bornhagen, oder? Ja. Äh, Ist das Dorf, in dem äh, Björn Höcke äh, wohnt. Das ist also dieser äh, AfD-Vertreter, der die äh, historische Dresdner Rede gehalten hat, in der er das Berliner Mahnmal für die ermordeten Juden Europas als Denkmal der Schande im Herzen der Hauptstadt bezeichnet und dass Deutschland sich irgendwie nicht weiter demütigen lassen dürfe. Mit Wo er ja in gewisser Hinsicht auch recht hat. Natürlich ist das ein Denkmal der Schande, genau da haben wir uns das mal gesetzt, ja das brauchten wir auch, haben wir bitter nötig gehabt. Weil war eine große Schande. So. Und
0: da muss man mal drüber nachdenken.
1: Da kann man auch mal kann man sich das auch mal so schön hinstellen. Ne? Aber er ist also ein entschiedener Gegner von dieser ganzen, dieser Erinnerungskultur, er möchte wieder ein stolzer Deutscher sein und ähm, Sie, da, nicht, das man, ist er ja auch.
0: Dass ne? man eigentlich, ich muss sagen, also, äh, auch wenn ich jetzt so rein technisch äh, ja noch, noch nicht Deutscher äh, bin, ja, aber mich natürlich äh, schon immer als solcher äh, gefühlt habe, mich hat mich hat insbesondere dieses Denkmal für die ermordeten Juden Europas, ich fand das eine der großartigsten Aktionen, die einen Staat tun kann. Also ich, mich hat das einfach, hat das ungemein Respekt äh, verlangt. Ich fand das eine der großartigsten Initiativen, ist ja seinerzeit von der, was ist die eigentlich Fernsehmoderatorin ist ja im Wesentlichen gewesen, ne? Lea Roche, oder werde ich jetzt nicht so gerecht, also sie hat Talks ja, moderiert. Kann, äh Lea Roche war ja die Initiatorin. Die, die ist ja sozusagen mit dieser Idee okay. äh, angekommen ange, äh, und hat das durchgefechtet. Ne? Weil also erinnere, am Anfang, das Thema
1: ist so alt, da glaube ich, das ist, also ja, das war also, ja so, das wurde ja über Jahre.
0: Ja, klar, äh, aber, aber Lea Roche ist, okay. ist, die, ist die Initiatorin, mhm. die ist mit dieser Idee äh, angekommen ja, genau, fährische Journalistin,
1: Publizistin, etc. 1988 Was? hat sie das angerichtet.
0: Genau. <lacht> ja. Also, ich mein, ja. also haben wir lange genug auch noch äh, bevor, debattiert. Bevor dieser potenzielle Ort überhaupt äh, denkbar war dafür, mhm. ne? Sie wollte einfach, dass es ein zentrales, äh, Denkmal äh, gibt und, äh, hat am Ende eben die Gesellschaft so weit gebracht, dass eben auch die ganze, auch der gesamte Widerstand in der Politik äh, gefallen ist. So. Und ich denke, dieses Denkmal ist einfach äh, ein grandioses Signal für, wir übernehmen einfach auch die Verantwortung für, 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 für unsere Taten. Ja? Also auch selbst, wenn wir jetzt in der späteren Generation nicht unmittelbar ja, daran beteiligt waren, sondern sozusagen hier nur unsere Eltern und Großeltern äh, gewesen sind. Wir sehen ja jetzt auch wieder, wie leicht das geht, dass äh, die Rattenfänger wieder um die Ecke kommen und einem das Wort im Mund äh, verdrehen. Mhm. Und natürlich äh, ist für so Leuten wie Höcke, ja, die einfach so eine äh, menschenfeindliche Ideologie vertreten, genau dieses Denkmal, das der, der, der größte Dorn im Auge, den ja. man sich überhaupt nur vorstellen kann, weil das eben für all das äh, steht, was äh, so scheiße ist an an seinem und äh, dem Wirken seiner Mitstreiter
1: ganz klar ne und das, und das also den der dem gefällt das nicht ja? schön also es gibt natürlich noch so ein bisschen Trivia zu diesem Ding ne? eröffnet wurde das 2004 deswegen finde ich das so krass dass 1988 quasi die Idee kam dass es bis 2004 gedauert hat bis man das Ding endlich mal eröffnen konnte ja? ähm, das hat wirklich eine eine krasse Wirkung, wenn man da mal reingeht, aber man muss auch ernsthaft wirklich mal zwischen diese Stelen weiter nach unten reingehen, weil was ich daran halt, also was ich irritierend finde, jetzt mal so architektonisch konzeptuell sind halt diese diese Touristengruppen, die dann irgendwie auf den niedrigen Stelen irgendwie picknicken, ne? Und die Kinder, die da drin fangen spielen, da freue ich mich immer, wenn die hinfallen und sich das Knie aufschlagen, weil das, äh, das so meine Form der des Respekts gegenüber diesem Ort nicht wirklich widerspiegelt. Ich weiß aber, dass das ähm, oder es von, von dem Architekten auch durchaus beabsichtigt ist, diese Kontrastierung zu haben und dass Menschen sich da drauf setzen können und dürfen. Ähm, ein anderer Aspekt ist, äh, äh, du weißt, dass der, äh, der äh, Graffiti-Schutz dafür von der Degussa hergestellt werden sollte? Ja. <lacht> Den Wikipedia-Artikel, wenn ihr euch mit diesem, mit diesem Mal mal noch nicht so auseinandergesetzt habt, das ist... Äh Wobei, gerade solche Detail auseinander, die fand
0: ich dann schon wieder so ein bisschen doof, weil in gewisser Hinsicht ist das ja auch wunderbar, ja, ich meine, soll sich doch auch so ein Unternehmen aktiv mit ihrer mit seiner Vergangenheit so auseinandersetzen und sagen, ja, wir, wir gehen jetzt... Ja, ich glaube, ja, das Thema war
1: eher, dass sie daran natürlich auch verdienen, ne? Aber
0: ich meine, auf das Geld dafür hätten sie ja vielleicht auch verzichten können. So, Das äh, weiß ich jetzt nicht, wie das gelaufen ist. Äh,
1: Verstehe ich schon. Also wir haben ein wichtiges deutsches Symbol in Berlin und äh, du hast glaube ich gerade sehr gut auch rausgestellt, warum sich so ein Höcke daran stört und das Zentrum für politische Schönheit äh, natürlich nicht. Und äh, das Zentrum für politische Schönheit hat sich dann eher an dem, äh, an dem Höcke gestört und hat, hat gesagt, ach, wir mieten mal in Bornhagen so ein Haus. Ach, guck an, wer unser Nachbar ist. Ähm, Björn Höcke. Die sind also jetzt seit inzwischen zehn Monaten ähm, die Nachbarn von Björn Höcke. Ohne dass Björn Höcke davon Kenntnis hatte. Ohne hat. dass Björn Höcke davon Kenntnis hatte. Und haben jetzt vor kurz, also haben jetzt, glaube ich, irgendwie... an äh, am 21. oder so, haben die sich dann in ihren Garten ähm, ein, äh, ich glaube, ein um 10% verkleinertes äh, Holocaust-Mahnmal gebaut, was sie jetzt jetzt dem Björn Höcke quasi vor die Tür gesetzt haben. Das kann der von seinem Garten aus sehen. Jetzt ist das nicht so, der wohnt nicht in so einem Reihenhaus, ähm, sondern ähm, in so einem einem alten Hof. Also die, die sind jetzt so zwischen ihm seinem Haus und deren Haus ist nur ist, ist halt Fläche, aber der guckt jetzt quasi, das haben sie jetzt so positioniert, dass der jetzt auf dieses äh, Holocaust-Mahnmal äh, blickt. Und sie haben also gesagt, äh, ja wir ver, wir äh, vollziehen also die erinnerungspolitische Wende, die äh, Björn Höcke da gefordert hat, äh, die vollziehen wir jetzt bei ihm im, im Garten quasi. Ja und jetzt blickt Höcke eben auf dieses ihm selbst gewidmete äh, Holocaust-Mahnmal ähm, und das Zentrum natürlich auch, muss man immer sagen, solche Sachen kosten Geld, das Zentrum musste dieses Haus mieten, äh, dieses Grundstück mieten, das Zentrum musste da irgendwie diese dieses Mahnmal errichten und was nicht alles ähm, und man kann natürlich jetzt unter deineStele.de konnte man dann eben dieses Projekt eben auch fördern und den Betrieb des Mahnmals ähm, unterstützen und das Mahnmal äh, selber, da konnte man da auch eine Stele kaufen und ähm, solche Scherze. Jetzt sagen sie, ähm, und da fängt es dann an, sag ich mal, an die Grenzen des guten Geschmacks zu gehen, was das Zentrum für politische Schönheit eben immer sehr mutig macht und diesen Mut kann man euch nur bewundern. Allerdings. Dass sie sagen, wenn der Björn Höcke äh, wie einst Willy Brandt so einen kleinen Kniefall hinlegt und um Vergebung bittet, dann bauen wir das auch wieder ab. Und vor allem sehen wir dann auch von unserer Planung ab, mit dem zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz Thüringen diesen Menschen weiter zu beobachten.
0: Was die eigentliche Nebengeschichte ist. Was die eigentliche
1: Geschichte. Nebengeschichte ist, denn sie sagen, der, der, der Verfassungsschutz Thüringen hat ja irgendwie das mit dieser NSU nicht so ganz hingekriegt. Der Verfassungsschutz Thüringen meint nicht, dass man Björn Höcke als Verfassungsfeind beobachten müsste. Also muss hier die Zivilgesellschaft dran
0: und auch die politische Führung in äh, Thüringen ist jetzt schon eher dabei, äh, wirklich alles auf diese Künstler zu äh, hetzen, um ihr Treiben in irgendeiner Form zu beeinflussen.
1: So, du musst also, es gibt kaum einen Begriff dafür, der mir einfällt, dass du in so in diesem Dorf, ja, mit diesen Leuten direkt neben Björn Höcke ziehst und ähm, jetzt kommen wir zu dem Einspieler. Es dauert dann natürlich auch nicht lange, wenn du so etwas machst, bis das Telefon klingelt. Du feines Schwein, du wohnst am Bahnhof du Schwein, du, die Stehen komm weg vom Haus von Björn Höcke. Haben wir uns verstanden? Ähm, Haben wir uns
0: verstanden?
1: Das ist kein Spiel hier. Ja? Stefan Pelzer,
0: bist doch Eskalationsauftragter. Ich bin Eskalationsbeauftragter der AfD-Totenkopfstandarte. Guck mal nach im Internet. AfD-Totenkopfstandarte. Und du wirst erschossen, du Sack. Was haben Sie denn vor? Sag ich zu erschießen, du alte Sau. Aha. Interessant. Ah. Wie wollen Sie das machen? Du bist Sau. Pass mal auf. Ja? Die Dinger kommen weg. Haben wir verstanden, du kleines du- Weichei, du? Die Dinger kommen weg. Wie, Sie von Björn Ja? Reden Sie weiter? Erzählen Sie mehr? Ja.
1: Ach, Philipp, Hoch, bist du dran? Mhm. Ich sagte, die stehen kommen weg, ansonsten raucht das. Alles klar? Haben wir uns nee,
0: verstanden? Ich hab nichts verstanden. Erzählen wir noch mehr? Nein, ja, das, das reicht schon. Nee. Also hab... Kognitiven Fähigkeiten sind zwar beschränkt, aber das kommt weg. Hier
1: ist die AFD Totenkopfstandarte. Du Sau. <lacht> Klar, jetzt so.
0: <lacht> meine Herren. So, also die
1: Adressen, die der gute Mann da vorliest, ähm, sind in dieser Aufzeichnung gepiept worden. <lacht> Aber ähm, ich will, also das ist, ich meine, wohlbemerkt, der richtet sich nicht darüber auf, dass sie sagen, wir, wir haben den Typen beobachtet oder wir, äh, wir drohen damit, weitere Sachen zu veröffentlichen, ja sondern der droht der sagt er will diese stehlen da nicht haben und drohten mit Erschießung und ähm et rocht ja also mit Brandstiftung könnte man sagen ne? also, droht mit, Erschie- mit Mord und Brandstiftung und hier der Bezug äh, Totenkopfstandarte ist natürlich äh, SS ne und hat einen klaren SS Bezug hier was mit einem mit dem Nazi zu tun weil
0: ja? der Schutzstaffel der NSDAP also der SS
1: so der Typ oder also der er sagt ja selber man sollte also man soll hier mal auch AFD Kopfstandarte googeln kann man machen
0: Shahak äh, Shapira. Äh, äh, Shah- Shah- ich Shah- Shahak ich hatte Shahak ich. Shapira, äh, ich weiß nicht hat mir das einfach
1: behandelt hier nee das haben wir nicht behandelt das warum war, eigentlich nicht weiß ich nicht das ist irgendwie un- ist irgendwie blöd zwischen zwei Sendungen gefallen und hinten runtergefallen ja das war also der hatte im Namen der Partei diese AFD Gruppen also der 40 Partei, AfD, die Gru- Partei. Ja, mhm. 40 AfD-Gruppen auf Facebook gehijackt, haben sich da irgendwie über Monate rein reingesocial engineert, bis sie ähm, Admin waren. Bis sie Admin waren, haben dann alle anderen Admins entadmint und haben gesagt, hallo, äh, jetzt die gute Nachricht ist, ihr werdet nicht mehr von der AfD verarscht, die schlechte Nachricht ist, jetzt werdet halt von uns verarscht. Ja, also, ähm, auch eine sehr sehr mutige Aktion, die ihm dann auch äh, sofort einen Drohbrief der äh, AfD-Totenkopf-Standarte einbrachte, wo dann irgendwie Adressen und Telefonnummern seiner Familie drin aufgelistet waren.
0: Dieselbe Methode, die wir jetzt hier in diesem Mitschnitt...
1: Äh ne? man lacht jetzt so halb, bis der Typ dann, also er sagt ja auch schon, ich habe in der und der Straße vor der Tür gestanden und sagen wir zumindest soweit die Straße gibt's halt, ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist... Äh, nur so halb witzig. Andererseits natürlich auch erwartbar, dass dir sowas passiert und ähm, eben auch wirklich, tja, äußerst äh, krass eben, dass das äh, Zentrum sich hier in diese, in diese, Un- diese klare... Situation begibt, ne? Also irgendwie die, die stehlen da äh, oder die, die Situation da in Bornhagen, ähm, da hast du ja jetzt auch schon irgendwelche anderen Totenkopfstandarten, die irgendwie versuchen, Journalisten daran zu hindern, zu diesem Haus zu kommen und so, ne? Also äh, da, der, dieser Mut, den die, äh, den das Zentrum da aufbringt, der äh, dem gebührt natürlich Anerkennung. Deswegen, find's also, ich finde es immer sehr witzig, wenn dann da jetzt hier irgendwelche ähm, äh, t- Twitter-Aktivistinnen äh, sich irgendwie be- dann irgendwie darüber beschweren, dass hier da, dass das Andenken der, der Opfer des Nationalsozialismus ins Lächerliche gezogen wird oder sowas. Das ist halt irgendwie, also diese Kritik ist dann doch. Ähm
0: ja, und die von mir eingangs erwähnte Lea Roche hat sich auch schon vollkommen begeistert von dieser Aktion äh, gezeigt und ah. gesagt, das wäre doch äh, äh, mal überhaupt eine äh, super. Sache, warte mal, wie hat sie es formuliert? Das ist jetzt hier gerade irgendwie ab der, Das ist eine wunderbare Idee. So. Die Aktion so kurz vor der Weihnachtszeit ist eine herrliche Bestrafung für Höcke. Also, so viel zu dem Thema. Wer der Meinung ist, hier wäre irgendwie unangemessen mit dem Gedenken umgegangen, dann fragt doch mal die, Begründerung, die Begründerin dieses Gedenken. Ja, oder fragt
1: mal, ich meine nicht alle Opfer des Holocausts sind auch tot, könnt ihr ja mal Überlebende fragen, ich kann mir schwer vorstellen, äh, dass da äh, Leute jetzt sagen so, oh nee, das finden wir aber jetzt, äh, das geht aber jetzt zu weit, ne, das, äh, also die Aktion äh, verdient hier einfach mal Anerkennung und äh, klar, äh, die paar verletzten Egos auf Twitter, äh, die, die sind da natürlich mit eingepreist. So Man ähm, müsste halt selber mal den Arsch hochkriegen.
0: Ja, also es ist bemerkenswert. Ich meine, das ist das, was immer gerne so unter Zivilcourage äh, geführt wird. Das ist für meinen Geschmack fast schon ein zu schwaches Wort, weil der Mut, der hier dazu ja. gehört, sich da so in die Front zu werfen, das äh, hat schon so ein bisschen was von äh, Bodyguard im Kugelhagel. <lacht> <lacht> Und ähm, ja,
1: also das ist äh, das ist echt hart. Ähm, jetzt müssen wir natürlich aber auch darüber reden, was es hier mit dieser Idee des zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutzes ist. Ne? Also mh, wenn du hier auf deine deineStehle.de gehst, äh, werden dir für verschiedene Spenden äh, unterschiedliche äh, Sachen angeboten, also zum Beispiel eine, für 20 Euro äh, Unterstützung kriegst du dann eine äh, an, an Björn Höcke adressierte und vorfrankierte Weihnachtskarte, in der dann mit dem Titel, Björn, ich habe dir ein Denkmal gesetzt, so, ja, <lacht> äh, mit Platz für deinen Weihnachtsgruß. Ja, da ist dann eben auch diese Privatadresse dieser Person drauf. Ne, Das ist so ein bisschen nah. Andererseits, wo der wohnt, findest du auch auf anderen Wege raus. Aber das hier jetzt eben als Perk zu verteilen, ist ein bisschen schwierig. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass da jetzt nicht andere Leute ähnliche Botschaften an den Björn Hecke schicken, wie das Zentrum hier bekommt. Ähm, Sie geben auch äh, irgendwie dann so... Uh, ab 75 Euro kannst du einmal joggen auf dem Höcke-Pfad gewinnen. Uh, Höcke bezeichnet sich als Langstreckenläufer. In Klammern, er joggt selten mehr als vier Kilometer. Jetzt bist du dran. Im Frühling 2018 joggst du mit Leistungssportland des Zentrum für politische Schönheit in sicherem Abstand zum Führer. Ein uh, sportlicher Spaß auch für Untrainierte. Also mit anderen Worten geben sie hier dann Preis, dass sie wissen, äh uh, wo dieser Mann üblicherweise joggen geht. Oder, mein, oder meinen zu wissen zumindest. Meinen zu wissen. Auch das ist jetzt nicht schwer, wenn man sich dieses Bornhagen hat irgendwie nur, ein äh, Bornhagen ist im Prinzip eine Straße und äh, du kannst, äh, dann wird da, ist halt klar, in welche Richtung so ein Joggingfahrt gibt. Ähm, sie äh, Für 500 Euro kannst du so eine Stähle äh, quasi äh, finanzieren. Für 700 Euro einen Monat Betriebskosten des Denkmals, also Miete äh, und Betriebskosten der der Sache, die sie da gemietet haben. Eine Hotelübernachtung in dem Hotel, wo er während äh, der Landtagssitzungswochen die Nächte verbringt. Doppelzimmer mit Frühstück. Ähm Und... ähm sonst auch irgendwie, also Urlauben wie Höcke und jetzt kommen, da, da, da blickt natürlich raus, dass sie wissen, wo der seinen Urlaub verbringt. Da blickt raus, dass sie äh, wissen, in welchen Hotels der Mann übernachtet. Da ist natürlich schon ein Aufblitzen drin, dass äh, in diesem Fall zum heutigen Zeitpunkt noch an der Grenze des guten Geschmacks ist. Die Erhebungsmethoden dafür können aber unter Umständen jenseits auch der Grenze äh, bestimmter ethischer Prinzipien liegen.
0: Oder auch gesetzlicher Regelungen.
1: Gesetzliche Regelungen gibt es auch. Ähm, da weiß ich zumindest, dass das Zentrum sehr vorsichtig ist. Die wollen ja auch nicht in den Knast. Ich habe
0: gesagt, an der Grenze, nicht über mhm. die Grenze. Ja. Mhm.
1: Mhm. Also diese Stefan wurde da jetzt gerade ja auch als als der Eskalationsbeauftragte angesprochen, das ist seine offizielle äh, äh, Position beim, äh, beim Zentrum. Er ist der Eskalationsbeauftragte, also sein Auftrag ist es, dass die Sache eskaliert. eskaliert. und ähm, Das kriegen sie ganz gut hin. <lacht> das hat man jetzt jetzt immer hingekriegt. Und wir werden jetzt mal sehen, in welcher Form diese Nummer noch eskaliert. Der, auf, der Aufschlag, den das Zentrum hier hingelegt hat, ist auf jeden Fall schon mal ein, ein Mutiger und ein, wie immer, einer, wo einem das, das Lachen äh, im, im Halse stecken bleibt und natürlich auch äh, die, wie es jetzt, ähm, äh, also ich meine, hier stehen halt auch solche Sachen im Raum, wie, dass hier die AfD-Totenkopfstandarte mal sich auf den Weg macht nach Bornhagen. Also man kann, äh, diese Sache ist jetzt auch nicht schwer zu erraten. Ist natürlich auch so ein bisschen inspiriert und steht in der Tradition von Christoph Schlingensief. Ne? Christoph Schlingensief, ähm, Theaterregisseur, der ähnliche äh, geschmacklose Aktionen eben in den 90 Neunzigern gemacht hat. Ähm, Geschmacklos. Oder geschmacksgrenzwertige Aktionen ähm, gemacht ich meine, hat. Das für damalige Vorstellungen grenzen überschritten Naja, ne? der hat, der hat, du erinnerst dich, ich glaube, war das in Wien oder wo, wo der den Container aufgestellt hat? Den, das war irgendwie Anfang der Ende 90er, Anfang 2000 er
0: Flüchtlingen oder. Flüchtlingen. hat der Big,
1: Big Brother. Big Brother für Flüchtlinge gemacht mhm. und hat gesagt, hier wird jede Woche einer rausgewählt, den schieben wir ab. Ja, ja richtig. So, ja.
0: Also das, <lacht> <lacht> ähm, das ist auch jetzt so ein bisschen. <lacht> ne, also ja, die, fantastisch. Die, die Parallel- äh.
1: Ja, fantastisch. So, das, da, <lacht> äh, das Ding wurde am Ende angegriffen von, ähm, von, von Linken, die dann die die Flüchtlinge befreien wollen. Nein. Ja, klar, gibt's eine großartige. habe ich auch übrigens die da habe ich die 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 äh, Edeledition DVD, ja, kann ich dir gerne mal leihen, so. Das ähm, Oh Gott. Diese Sachen sind eben halt auch darauf angelegt, dass sie, also ich meine, ne, du hast jetzt schon, du hast jetzt schon Morddrohungen von von irgendwelchen Nazis, ne? Das war vorhersehbar, das ist sicherlich nicht die erste, die sie bekommt. Du hast ähm, du sitzt da irgendwie relativ schutzlos in diesem Dorf. Also da, irgendjemand wird mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie dieses Denkmal angreifen, mhm. äh, du hast jetzt schon irgendwie, also auch Reaktionen, die du dir nicht vorstellen kannst, hier dieser, äh, hast du das Video, habe ich dir ja gerade gezeigt, dieser Siggi, dieser, äh, dieser Nazi-Verschwörungstheoretiker, der dann da des Nachts, weil er es leider tagsüber nicht geschafft hat, Björn Höcke besucht und Björn Höcke steht dann da im Stockfinsteren, nur von der einen Hälfte beleuchtet Mhm. und sagt: Ja, hallo Siggi, dann schauen wir uns das mal an und dann dann kriechen die da irgendwie, gehen die mit dem, gehen die da im Dunkeln, unvorteilhafter können sie sich nicht beleuchten. Ja, schauen sich dieses Denkmal an und äh, und rufen dann die Leute auf, dieses Video zu teilen und sich zu empören, dass das hier weg muss. Ja, Mhm. Ähm, ich meine rein grundsätzlich Warum eigentlich? Warum eigentlich? Die können sich doch in den Garten bauen, was sie wollen. Ja, ja also, lang, also, ich denke mal, dass die sich da schon mit dem, ähm, also, du hattest ba- doch auch gerade das rausgesucht. Der, der Baurat
0: hat äh, sich dazu geäußert, der da für diesen Bezirk äh, zuständig ist, und er meinte, da wäre jetzt so rein baurechtlich nichts äh, <lacht> falsch. Also, es ist nicht verboten, sich irgendwelche Betonquader in den Garten zu stellen. Ich meine, das wäre ja auch noch schöner irgendwie. Ich mein, die stellen doch ja gerade irgendwie überall Betonquader an jeden Weihnachtsmarkt. Irgendwie, ja. wo ist das Problem?
1: Das sagt ja auch hier dieser, dieser, äh, dieser ja, Verschwörungstheoretiker ja. da. Ja, da würde mich aber jetzt mal wundern, wenn die nicht bei irgendeinem Weihnachtsmarkt fehlen, um uns vor den, ne? Natürlich direkt mhm. wieder, um uns hier vor den, genau. vor den, äh, vor den, äh, vor den Flüchtlingen zu schützen, die mit, die äh, uns terrorisieren und so. Also, du hast die. Dieses Video kann ich auch nur sagen, so teilt es in den sozialen Medien, liked es, so das kann man sich echt, also schöner hätten die nicht darauf reagieren können. Vor allem diese. äh. Ähm, Wir werden mal sehen, wie sie, wie das Zentrum dieser Aktion mit dem äh, zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz weiter äh, betreibt. Ich meine, der Kritikpunkt ist hier natürlich sehr gut, äh, zu sagen, es gibt da einen Verfassungsschutz und der hat versagt und äh, der, der hat keinen besonders guten Track Record und jetzt schauen wir mal äh, ob wir das nicht in die eigene Hand ge- nehmen müssen ähm, ich so aber mit ihren Bildern da wo sie hier mit der mit dem, mit dem Spannerobjektiv irgendwie äh, aus sicherer Entfernung auf sein Haus zielen und da mit dem Teleobjektiv irgendwie und, und Gebüschtarnung irgendwie rumkriechen ähm, ich bin mal gespannt wie viel davon sie halt tatsächlich gemacht haben und vor allem, wenn sie jetzt hier mit Veröffentlichungen drohen, ähm, ob sie das tun werden und inwiefern und wo, welche Aspekte die betreffen. Das ist eine, also das ist ganz klar, da hört dann irgendwann der Spaß auf. Das sagt ja hier auch unser, unsere AfD-Totenkopfstandarte, das sagt ja auch, das ist kein Spiel hier. Das stimmt und dann kann man, da kann man noch einige Regeln des guten Geschmacks brechen, da kann man einige gesetzliche Regeln brechen und da bin ich mal gespannt, wie weit äh, das Zentrum hier bereit ist äh, zu eskalieren. Insofern, da da blicke ich jetzt noch mit einiger äh, mit einigen äh, mit einiger Skepsis drauf, aber es ist auch andererseits klar, äh, jeder der jeder, äh, jeder Kritikpunkt, der jetzt hier vorgetragen wird, da schaue ich dann schon ganz gerne mal so auf den Track Record der Leute, was die denn so gerissen haben bisher und da meist häufig führen meine Google-Recherchen dann da zu wenig Pfund. Äh, ähm, Entschuldigung, welcher Leute ist mich durcheinander. Irgendwelche Kritiker, die Ach jetzt da so. halt. Also du hast, du hast natürlich, muss man ganz einfach sagen, du hast hier, du hast hier auch ein, du hast natürlich eine Kritik aus dem bürgerlichen Lager, ne? die sagen, ja, ja, also das mit diesem mit dieser Beobachtung der Person, das geht so nicht, ne? das kann man so nicht machen. Stimmt, du weißt doch, Im Kampf
0: gegen die Römer ist die größte Gefahr die jüdische Volksfront <lacht> oder was die Volksfront
1: von Judäa? <lacht> ähm, genau, da, die, das sind eben die. Das meine ich mit diesen äh, linken oder sich als links bezeichnenden. Ich weiß nicht, so. ja keiner
0: zerfleischt äh, die Linke so schön wie sie sich selbst. Mhm. Das ist schon immer das Problem gewesen, während die Rechten halt äh, jetzt sogar bereit sind, alle stramm irgendwie äh, noch existierenden Parteien aufzulösen, um sich der AfD anzuschließen, um ja. da sozusagen so eine Bewegung zu haben. So, äh, ja.
1: Und dann sitzen die Linken und sagen, nee, die machen das aber mit Geld. Ja, dann machst du, dann ja, verdien du erstmal in deinem die, die, Kneipenkollektiv so viel Geld, dass du zehn Monate lang äh, irgendwie das Haus neben Björn Hörke mieten kannst. Ja,
0: Ja, und dann gefällt ihnen einfach am Ende die Farbe des Fahrradschuppens nicht und dann ja. läuft die Sache ja. halt aus dem Ruder. Also
1: ich kann nur sagen, äh, Hut ab, allein schon für den Mut, Ich ist einfach. Allein schon für die Idee (lacht) Idee bin ich
0: schon dabei. So für den Mut ziehe ich meinen Hut und äh, was so die Eskalation betrifft, die die Eskalationsbeauftragte hier noch äh, herbei eskaliert, ich bin gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir ein spannendes Thema. Und ähm, naja, der der, der, der YouTube-Kanal des Zentrums für politische Schönheit wurde natürlich umgehend gelöscht. Auch da sieht man wieder natürlich, die Rechten ziehen an einem Strang. Die Geschichte, die sich da natürlich wahrscheinlich am Ende entfalten wird, ist, dass, äh, dass da halt einfach koordiniert auf äh, diesen diesen Inhalt melden. Genau. Aber es wurde nicht nur das Video, sondern direkt der ganze Account äh, gestrichen. Ähm, wir haben natürlich äh, hier eine Abmahnung vorliegen für irgendwie Inhalte des Videos, wo sie schon gesagt haben, so ja... Abmahnung, wir müssen wahrscheinlich das, wir müssen Teile des Videos unter Umständen ändern, bitte nirgendwo das Video speichern oder woanders hochladen, das geht so das dürfen wir nicht. Also diese Furchtlosigkeit, die ist einfach, allein dafür muss man einfach mal sagen, verdient das Zentrum höchste Anerkennung. Die wir hiermit ausgesprochen. Also zu dieser Geheimdienstsache nochmal, ne? ich meine, für uns ist natürlich hier der, das Thema, auf das, um das wir jetzt immer so rumgeschifft sind, ist, dass wir ja nun mal Geheimdienstkritiker sind und Privatsphärebefürworter und da ist da droht am Horizont ein Thema, was äh, äh, wo eben eine Grenze auch für uns existiert, die äh, wir für universell halten und da müssen wir eben auch mal schauen, wie sich das, wie das Zentrum mit dieser Grenze umgeht. Und das
0: bringt uns zu einem Thema, oder sind wir durch? Nehmen wir haben noch was.
1: Ja, irgendwie hier Amazon S3, ne, kennst du, kannst du Sachen speichern, Simple Storage Service oder sowas, Hat äh, dann irgendwie so ein, äh, der Security-Experte Chris Vickery, ein bisschen rumgescannt auf Amazon S3 und hat irgendwie so ein ungeschützte Storage gefunden ähm, und hat da darauf Dateien gefunden, äh, die offenbar äh, zur Überwachung und Manipulation sozialer Netzwerke äh, von, von dem US-Militär in diesem Amazon ge- gespeichert wurden. Einmal äh, CENTCOM, also Central Command, einmal äh, PARCOM, Pacific Command, also die Streitkräfte, die äh, im, im pazifik also China, Asien, Australien äh, unterwegs sind, einmal das Zentralkommando, ähm, er hat dann das US-Militär über seinen Fund äh, informiert, äh, die haben dann gesagt, ah ja, oh scheiße, da haben wir unseren S3-Server falsch ähm, Konfiguriert. Danke für die Hilfe. Äh, den Zugang sperren wir jetzt endlich mal. Äh, interessant, äh, interessanter Fund an dieser Stelle, ja, dass sie da irgendwie äh, offenbar auch diese schönen Ressourcen von Amazon nutzen und äh, die nicht ordentlich schützen und man so dann auf diesem Wege durch Zufallsfunde äh, Überwachungsmaterial des Militärs findet tja wir haben ja auch unseren Anrufbeantworter ich habe jetzt letztens noch eben gestern noch einen Tweet bekommen irgendjemand anders hat das jetzt auch ja Spiegel Online die haben mit ihrem Podcast jetzt auch einen Anrufbeantworter ha, äh, habe ich auf Twitter gehört habe ich noch nicht selber habe ich noch nicht selber äh, abgehört den Anrufbeantworter von Spiegel Online aber äh, die Idee trägt offenbar Früchte ähm und wir haben auch sofort natürlich bitterböse Anrufe bekommen, dass wir bei der letzten Sendung halt nicht, wie versprochen, eine Frage gestellt haben. Ich muss sagen, wir haben es einfach vergessen. Das ist natürlich blöd, äh, irgendwie im Eifer des Gefechtes mit Gas- Gästinnen hier und so ähm, haben wir es vergessen, eine Frage zu stellen. Gleichzeitig wurde auch bemerkt, dass das relativ lang war unser Anrufbeantworter und ich denke, wir werden ab jetzt den Anrufbeantworter nicht mehr unbedingt per default vollständig abspielen, oder? Nein, das
0: haben wir jetzt mal gemacht, um mal so einen Eindruck äh, zu vermitteln, wie es so ist. So, Aber wir wollen euch jetzt nicht die ganze Zeit mit Anrufbeantworter-Rückmeldungen nerven, sondern äh, wir benutzen einfach jetzt mal diesen Anrufbeantworter, um eure Anrufe zu beantworten und um äh, einfach Feedback einzusammeln, was ihr halt einfach mal reinsprechen könnt. Und das ist irgendwie ganz nice. Ich finde das irgendwie hat auch so ein schönes Retro-Feeling. Wenn wir wenn jetzt so großartig <lacht> Rückmeldungen kommen, wie das mit den Füchsen und den Rudeltieren etc. Also
1: ja, so Fehler müssen halt auch mal korrigiert werden, wenn wir da halt kreative halt Einreichungen
0: mögen äh, dazu geeignet sein, in einen Abspann promotet zu werden, aber <lacht> wir machen da mal keine äh, Zusagen. So, oder wenn es jetzt besonders pfiffige Sachen sind, die wir dann damit quasi auch wieder zur Disposition äh, zur Diskussion stellen wollen.
1: Also sagen wir mal, wollen wir Allgemeines Feedback, also sollen wir es parallel zur Kommentarfunktion machen? Also wenn ihr sagt, ihr wollt etwas zur Sendung loswerden, das ist ja bei den Kommentaren genauso. Wenn ihr einen Kommentar abgibt, der steht, den, steht unter der Sendung, der kann eine Debatte sich entfalten und ausgewählte Kommentare nehmen wir in die Sendung. Genauso würde ich sagen, halten wir es mit dem, mit dem Anrufbeantworter auch. Ja, wobei der Unterschied ist natürlich, dass hm. wenn man das will, äh, man eben jetzt diesen Anrufbeantworter
0: halt nicht vollständig anhören kann außerhalb der Sendung mhm. und die Kommentare natürlich öffentlich ja ah, scheiße da das bin ist ich eine Lösung ja da reden. bin ich auch noch so ein bisschen es gibt ja auch so Audio Kommentar Dienste ich oder
1: wollen wir ich habe äh, da noch so ein
0: bisschen, bisschen meine Zweifel dass das ähm, das ist also das auf, wäre Nee, wir das das, das, das trifft das trifft <lacht> das ist eine Frage die wir stellen nein können. das ist auch die die Frage die wir stellen wollten ja, oder die ich zumindest jetzt hier mal aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber das, das wäre jetzt so meine Frage und dann deckt das dieses Thema auch mit ab. Okay, ja stimmt. Also, ja, also die allgemeine Frage wäre jetzt, welche Elemente würdet ihr euch für unsere Sendung wünschen, die wir bisher so noch nicht oder vielleicht auch nur selten oder im Ansatz äh, hatten? Das schließt zum Beispiel jetzt diese Sache mit Audiokommentare mit ein, so auch wenn das jetzt nicht unbedingt ein Formatelement ist, also ein inhaltliches Element ist, sondern eher ums Geschehen herum, aber generell so Sachen, äh, gute Ideen, was könnte hier vielleicht noch funktionieren. Wir hören uns das auf jeden Fall mit Interesse an, Ähm, machen uns natürlich unsere eigenen Gedanken. Oft sind Wünsche vielleicht nachvollziehbar, aber aus organisatorischen oder anderen Erwägungen heraus so nicht zu machen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es ein paar ganz naheliegende äh, Sachen gibt, wo wir sofort einen Kopf hauen und sagen, ja, pff, warum haben wir denn das eigentlich bisher noch nicht gemacht? Und vielleicht ist es halt einfacher, das Ganze einfach mal so in 60 Sekunden runterzurattern.
1: Und ähm, jetzt hast du schon gerade verraten, dass wir eigentlich 60 Sekunden Aufnahmekapazität haben. Ich, 30. Wollte, es, ich
0: <lacht> wollte es jetzt äh, anders formulieren. Ich wollte jetzt generös sein und sagen, es hat sich gezeigt, dass äh, Ausführlichkeit vielleicht wünschenswert ist. Ja, eine Minute muss reichen. Weil sonst ist es auch dann blöd zum Anhören. Also sozusagen, ja. Ja, äh,
1: und wir fänden, also in der Fra- in die Frage fällt aber auch mit rein, uns würde tatsächlich mal interessieren, ähm, also vielleicht seid ihr ja mit größerem Teil damit zufrieden, wenn wir sagen, wir hauen einfach immer den vollständigen Anrufbeantworter ans Ende der Sendung und wer das nicht hören möchte, der kann weiterklicken. Ja? Äh, da kommen jetzt die Einschläfer äh, fraktion und, das, also und mich, schweren. da wird mich aber auch mal eine Stimmung, eine Stimmung zu interessieren. Kann genau sein, dass die die Einschlafen sagen, nee, das Piepen weckt mich. Ja, ähm aber mal so Feedback dazu würde mich interessieren kann aber, kann
0: aber auch sein dass der Typ der immer die Sendungen schneidet und veröffentlicht äh, sagt das ist bei jeder Sendung noch mal so viel wir extra haben das aber jetzt Arbeit ganz schön ja das, naja also automatisch ist das jetzt noch nicht du musst ja dann auch raussuchen dann gibt es da welche wo,
1: wo gleich wieder aufgelegt wird und pipapo und das ist ja, könnten wir uns, deswegen <lacht> sag ich, wir hören uns das mal an was ja, da, naja. wie das Feedback da so ist
0: genau
1: mhm, also welche Elemente würdet ihr euch in der Sendung wünschen, die wir bisher noch nicht oder nur selten hatten? Das bezieht sich sowohl auf den Inhalt
0: als auch um das Drumherum.
1: Ja, Und diese Frage gilt natürlich nicht nur für Leute, die Telefone haben und anrufen, sondern selbstverständlich auch für die Kommentare, äh, die schriftlichen Kommentare. Da interessiert uns, was habt ihr für einen Vorschlag für diese, für diesen Anrufbeantworter? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können auch einfach einen zweiten äh, Stream, äh, einen zweiten Feed aufmachen, indem wir einfach immer den den Anrufbeantworter noch veröffentlichen. Also es
0: gibt, gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Das wäre in der Tat. Ja. Na, das, dann, also das wäre, ja, dann, ja, dann kommt dir ab die Totenkopfstandarte.
1: Nee, ich, also ungehindert <lacht> veröffentliche ich das nicht, ja. Du Saudo! Du. du wohnst in Berlin! Piep! <lacht> Ist übrigens echt schwer, seine Adresse aus dem Internet rauszukriegen. Ne? Habe ich ja, ja, ja auch hinter mir.
0: Ist äh, nicht schön.
1: Gut. Dann äh, bleibt an dieser Stelle noch der Dank. ich habe ich hab ja letzte Mal schon gesehen, dass ich da eine relativ lange Dankesliste äh, vorgelesen habe. Es ist jetzt folgender Effekt eingetreten. Also die, die Wunschliste wurde im Prinzip leer gekauft. Und auf der Wunschliste gab es dann jetzt noch so ein paar Sachen. Ich nutze diese Wunschliste auch als was ich mal kaufe und vor allem um Weihnachten rum für Hinweise an so Freunde und Familie, was man mir denn zu Weihnachten schenken könnte. Ja, da gab es schon vor, vor zwei oder drei Jahren ein Problem, dass ich nämlich ein Objekt auf die Wunschliste gestellt habe, weil ich mir äh, äh, etwas gewünscht habe und da habe ich meinem Vater gesagt, Vater, guck bei Amazon, da siehst du, was ich mir wünsche. Ja? Und dann rief, rief er einen Tag später an und sagte, was, was willst du mit Kaffee? ja? Und und ich sagte, nee, ganz oben. Und er sagte, ja, Kaffee. Und ich dachte eben so, ähm, und dann kam irgendwie eine, meldete sich halt äh, jemand bei mir und sagte, ja, viel Spaß mit XXX und ich sagte, scheiße, hat den Hörer gekauft. Und das war ein, äh, ein äh, relativ teures Objekt, ja. Und das ist jetzt wieder passiert. Also gilt ganz besonderer Dank dem Thomas, und außerdem ist noch äh, gedankt wie, je, wie immer allen besonders ähm, Seb Jan und Michael für diese ähm, Unterstützung diese persönliche Unterstützung das ist echt immer eine, eine besondere Freude diese diese Aufmerksamkeit zu bekommen mit den mit den Grüßen und äh, Botschaften die man dazu bekommt das ist einfach toll und äh, dafür danke ich euch wirklich herzlich. Ja, dann haben wir es, war Damit haben
0: wir es. Ich weiß, wo du wohnst. War, ich, ich weiß auch, wo du wohnst. Passt bloß auf die, die LNP-Einhornstandarte. Die holt euch äh, bestimmt wieder ein. Äh, wobei das vielleicht noch nicht nächste Woche, ich weiß nicht, wie die Termine äh, nächste Woche können wir nicht. Das kann ich dir jetzt schon mal sicher
1: sagen. Wie wir haben uns so gerühmt mit dem Fernpodcasting, du kriegst ja nicht hin. Ne? Äh, das kann ich wirklich überhaupt nicht nee, Ich bin Mal auf, d- äh, auf Reise. Mal schauen, ob ich vielleicht mit jemand anders podcasten. Ich Genau,
0: also vielleicht kriegen wir noch so ein, und, ein oder zwei Sendungen hin äh, vor dem Kongress. Sehr viel mehr wird es nicht werden, denke ich. Aber das gibt euch ja die Gelegenheit, mal drüber nachzudenken, was ihr euch in dieser Sendung wünschen würdet. Vielen Dank. Und natürlich auch. Alle anderen Gedankenanregungen könnt ihr natürlich aufgreifen, die wir hoffentlich auch in dieser Ausgabe wieder an euch gesendet haben. Wir sagen Tschüss und bis bald.
1: Bis bald. Oh, und Telefonnummer noch Telefonnummer noch äh, 030 120 88 388. Du weißt schon, dass wir
0: diese Nummer ändern müssen, ne?
1: Wegen diesem 88. Kann der Typ von der AFD Totenkopfstandarte sich besser merken?